3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Vi säger varmt välkomna till en ny episod av Studio Allsvenska, Sveriges största podcast om linjehemska fotboll underbortas. underbart alltså. eh, Vill ta chansen då när man ändå sitter vid micken Och påminner er om att följa oss på Instagram, Twitter Och i den ständigt växande Facebookgruppen Och köpa merch också, vi har ju tröjor Ja Så är det. Och muggar och grejer Så kan man gå in på körtpod.se Så kan man gå in och handla där eh, Idag så gästas vi av en person som kanske inte behöver någon prestation Men vi gör den ändå, välkommen heter Erik Niva Tack så mycket det är läget.
4: Ja men det är starka 2+. plus Ja Exactly.
3: Fortsätter
2: du köpa den?
4: Ja. ja, men den är effektiv Jag vet att jag kanske överanvänder den Men det är ju Tacksamt att gradera allt Utifrån en 1-5 skala Det är liksom ett effektivt sätt att sammanfatta och det funkar ju även på hälsotillstånd och dagsform sen ska jag väl inte dra hela den där över analysen om hur mitt liv generellt ser ut utifrån min fem plus skala. men idag är det starka tvåpluss och det är jag nöjd med.
3: Ja det är riktigt, vi promenerade ju hit under någon form av när vi hade hämtat en kopp kaffe och då konstaterade vi att när barnen är friska, är du uppe på tre minus då? Om de har varit sjuka och blir friska är det tre minuter.
4: Ja men lite så det är kanske så att det till och med snoddar vid en, en trä när jag går hit det är lite sol i luften och det finns just en känsla av att jag får ihop den här dagen också ja. annars så blir det ju så när småbarnsföräldrar pratar att den där hur är läget-frågan alltid både börjar och slutar med någon form av lägesrapport kring barns vabb-situation om vi hade två rätt bedrövliga månader december och januari, ja. så det innebär att nu är februari faktiskt har börjat rätt bra ja, ja men då kanske det är tre-plus-svung i Oj, steget då. Oj fan, ändå. shit
3: alltså, glädjer oss vi ja. hoppas du kan behålla den när vi är klara här sen också. Vi brukar alltid köra en faktaruta med alla gäster som kommer som kommer ut för första gången ska vi säga, den är det Henrik som håller i så den ordningen håller vi fast vid.
2: Yes, då börjar vi med ålder.
4: 40 måste jag moloket konstatera, det Fortfarande en ganska nybliven 40-åring och inte särskilt bekväm sådan, men så jävligt är det.
2: Var, varför det? Är det kris eller? <laughs> ja, lite
4: semi ja, men Det är väl första gången som jag har fyllt år och just eh, kunnat koppla det till någon typ av existentiella grubblerier och utvärdering kring vart allt är på väg och inte är på väg. 30 surfade jag igenom utan större problem. Då var det lite det där att fan, nu kan man inte låtsas svung ung och lovande längre. Nu måste man försöka Föreställa någon typ av vuxen, men 40, ja, jag vet inte, då går det inte ha några illusioner och inbildningar och drömmar kvar, hela på att säga. Det blev väl, väl negativt. Bra fest då? Men, nej, jag undvek ju allting. Jag avskyr att arrangera fester, så det var aldrig en poäng. Men jag tog faktiskt ledigt från all typ av arbete under tio dagar. Och klämde in tre olika typer av resor under den tio perioden, Och det var egentligen bara för att just fly
2: Men blev du uppmärksam då på något sätt?
4: Nej, inte på något omfattande sätt. Jag hade ju rätt, varit rätt tydlig med mina nära om att nej jag låtsas bara inte bara jag vill verkligen inte ha någon överraskningsfest och när jag sen då lämnar landet och är borta i tio dagar så blir det ju svårt att och komma runt den kommanderingen. Blir du någon fotboll då? Ja, det blev lite fotboll, jag hade en resa först med mitt kompisgäng uppe från Malmberget som eh, av förklarliga skäl alla fyllde 40 under samma år. Det var vi som spelade fotboll ihop när vi var 60 år gamla. Och vi har kvar tillräckligt mycket kontakt för att trumma ihop en resa eh, som skulle ske någon gång under året. Och så blev det så att det blev just runt min födelsedag. Och då åkte vi till Tyskland och såg på fotboll. För att det är så snubbar och umgås liksom. <laughs> uh, sen var jag själv iväg under själva. Det som faktiskt var min 40-årsdag. Det sammanföll med att Spurs mötte Inter i Champions League. Och det var på förhand en match som jag ju ville se. Men sen utvecklades Champions League-gruppen på ett jävligt dystert sätt. Så det var verkligen ett läge. Under den tredje gruppspelsomgången då Tottenham var matematiskt ute. Vi var i ett läge där fjärde matchen mot Inter skulle vara totalt betydelselös. Det var underläge hemma mot PSV med mindre än 10 minuter kvar. Och för att matchen ens skulle gälla något i teorin var vi tvungna att göra två mål. Och grejen var att jag var inte så engagerad kring den vändningen av sportsliga skäl. För jag hade ändå räknat bort alla möjligheter och faktiskt gå vidare från gruppen. Det var kört liksom. inte hade redan tagit avancemanget. Men jag ville faktiskt att vi skulle göra de där två målen. För att jag på något sätt skulle komma undan med att åka och se matchen på Min 40-årsdag Det hade blivit för deppigt, Om det var matematiskt avgjort Jag åker själv till London Sätter mig på en arena som i det läget Hade varit ja, två tredjedels tom Och en blir vidrigt Så det hade varit totalt tyst Och avslaget Inga sportslig betydelse Roterat reservlag Hade förlorat med ett par tre bollar det hade varit för jävla sorgligt att göra den resan. Så när Kane gjorde två sena mål, då var det faktiskt massa fiffan. nu kan jag fortfarande komma undan min 40-årsdag med någon form av av heder i behåll eh, än det var att oj, nu går vi vidare från Champions League så det trodde jag verkligen inte.
2: Jag hörde att eh, Bank gjorde något fint för dig också. Ja. Det, det kan ha varit en podd jag har hört. Det, det, ja, det var det så... faktiskt
4: i Tutto Balotto, ja, som precis, jag avsiktligt ja. uttalade fel för att Thomas Wilbacher <laughs> ska bli sur. Eh, men det innebär väl också att förmodligen att många lyssnare har hört det. Men, ja, han såg till att den spelare som gjorde målet Som först förvandlade mig till Tottenham supporter En belgisk kille som heter Nico Kläsen eh, Som spelade i mitten av 80-talet Han skickade ett liksom, grattis på födelsedagen sms Som det slumpade sig att jag fick Precis när jag hade liksom, kommit till London Slog på telefonen och fick mottagning Bam, Nico SMS är. ett felstavat men ändå fint meddelande <laughs> där han gratulerar mig på 40-årsdagen. Och det gjorde fan min dag. Jag är... Sån där typ som det är 4 Fyra plus
2: då? då. Ja, ja då var det fan ja. fyra plus.
4: Då var det fan fyra plus. Så jag hade räknat med ett plus på 40-årsdagen. Jag hade räknat med att det skulle vara djupt ner i någon grotta.
2: Har Simon fyllt
4: 40? Ja för helvete han är gammal som gatan. <laughs> Hur ska du betala tillbaka det Nej ja, nu måste ja. jag ju för det är ju också Bräckan, sådär. Liksom? Ja, jag gav inte honom ett skit när han fyllde 40. <laughs> Så nu står jag ju i en jäkla kniv i för hans 50-årsdag. Då måste jag verkligen mobilisera och få fram någonting. Ja. Underbar. Spännande ja, bra, komma det, det. det kommer att <laughs> ja. Nicola Berti, hade varit fint. Ja, alltså det var ju Nicola berti derbyt som jag var på då, Toppnaminter. Vi inte. sjunger ju fortfarande Nicola Berti-sånger. Ja. My name is Nicola Berti, my age is around 30 och allt det där. Ja. Han kom ju några år. Han kom väl 97. Var rätt dålig, men ja. gav ändå en stadga åt ett Tottenham som var totalt bedrövligt vid den tiden. Ja. Så vi håller honom rätt högt, allt gömt. Ja, Familj.
2: Bra.
4: Ja. Sambo, och två barn. Bor? Gründal, eh, väst, sydväst om Stockholm är det ju formellt sett men räknas väl som söderort.
2: Nära e E4 där det var? Ja, precis, ja. precis. Nu bor vi så till att
4: vi inte har någon direkt kontakt med den i vardagen. Men det finns ju det finns en, en avfart och en påfart i ena körriktningen. Ja. Men ifall man ska ut söderut så är det helt jävla omöjligt. Ja. Men det är lätt att komma ja, ner ut. Jag har en
2: kompis där så jag vet uh, ungefär vad det är. Uh...
4: ip Ja. Det är en hederlig gammal bollplan. Ja, man spelar korpen. Jag ja, du har det. Ja, jag är varit jag att... att
1: kolla på dig och sex. Glädje <laughs> att man
4: får inte spela, den är inte riktigt full stor. Den saknar typ så att två meter för att man ska få spela riktiga seriematcher på den nu med Så det är väl bara korpen man får spela. Men de hade ju ett tag Grundals IK, en typ av så här värsspelare som man idag får Frej, Ett frejigt samarbete med Hammarby. Och det betyder ju att. Så det var rätt många fina spelare som var där. De var ju uppe i Superettan och Vänder tror jag till och med. Men hade man samröra med Hammarby på den tiden så fick det ju följden att ekonomin <laughs> raserades ju totalt och fullständigt. Så de fick ju börja om långt ner och satsa väl idag mest bara på bredd och ungdomsfotboll. Ja. Kör du bil? Nej för helvete. Varför inte? Eh, alltså i grunden bottnar i att eh, jag växte upp i ett jävligt motorburet och intresserat samhälle. Eh, och jag... Var en sån ungdom som hade ett jävla behov av att positionera mig och liksom bygga en identitet som gick emot allt det. Så jag hade inget naturligt intresse för bilar och motorer men det räckte liksom inte. Jag var någonstans så instinktivt tvungen att verkligen aktivt gå emot att
2: bli liksom rabiat
4: i att ta avstånd från allt vad bilar och motorer är. Men hur så går du här upp med
2: småbarnsliv då tänker jag? Ja,
4: men här är det ju inga problem. Det hade det? Nej för mm. helvete. Säg jag... det till Biro. <laughs> det förra veckan. Ja det, har jag noterat, ja det har jag noterat. Det har jag noterat. Nej men hade jag bott kvar uppe i norr hade det varit lite trixigt Men uh, här har jag inget som helst behov i vardagen Det är väl lite sådär att jag har väl hoppats att grabben inte ska börja spela hockey För det innebär ju att man på något sätt måste ta sig till en jävla så halv 06.30 på söndag morgon med världens största trunk Ja, trunken är jobbig Men så länge han inte gör det så, så är det ju långt liksom Lön? Uh, har... 65 000 i grundlön ger or take, Från min ordinarie arbetsgivare
2: Men du har eget företag också eller?
4: Nej det har jag inte Jag är inte mycket till entreprenör Jag, jag har en kille som jag fakturerar genom När jag gör grejer utanför min anställning
2: Men du, det är både Aftonbladet och vi har satt
4: Alltså jag är ju anställd av Aftonbladet Och allt annat är, är hobby
2: Är det hobby? <laughs> Nej det är det ju inte
4: Allt annat är grejer som är utanför min
2: anställning Okej, okay. men hur mycket jobbar du då?
4: Ja, alltså jag Ja, det beror lite på eh, hur man pusslar och hur man trixar och vilka tider man utför. Men är du 100 anställd på Ja, 100 anställd på Aftonbladet. Och så, så
2: gör du grejer för vi har satt, så det blir mer än 100 Ja,
4: det är en, en rimlig kalkyl. <laughs>
2: hur länge orkar du det?
4: Ja, det är en berättigad fråga. Hur länge orkar min familj det? Och hur länge får vi ihop allting? Eh, det blir inte enklare med åren, det ska ju erkännas, men... Samtidigt blir man väl lite bättre på det Man får lite träning i vardagspusslande Om man fattar vad som funkar Och vad som överhuvudtaget inte går ihop Så det är ju liksom den ständiga Tråkiga utmaningen Det är inget som folk tycker det är speciellt kul Att lyssna på när jag pratar om Men den är ju Hela tiden närvarande och, ja, Det kräver att barnen inte hostar för mycket Gör de det så blir det svårt
2: Eh, vi brukar alltid fråga vad lägger du pengarna på Då känns det som att du kommer svara fotbollströjor Och fotbollar och sånt här <laughs> Utöver det
4: eh, Så är jag väldigt billig i drift Jag har väl den synen på ekonomi Att jag lägger pengar på att slippa bry mig jag är medveten om att det kostar mig pengar. Att jag inte sköter om några investeringar. Jag är medveten om att det kostar mig pengar. Att jag inte har en bil som innebär att jag åker och storhandlar. Utan går på konsum i kvarteret varje dag. Jag är medveten om att det kostar mig pengar att eh, vara slapp och käka ute snarare än att göra storkok. Men det är väl egentligen det. Eh, jag har liksom... Inga ingen specialintressen? Inga specialintressen, Sådär. inga dyra vanar. Eh, eh, inget sånt så... Ja, jag och vi är billiga, barn kostar ju pengar, så är det ju förvisso, så det är kanske största <laughs> utgiftsposten då. En fråga är när de är på mig när vi ska åka tåga det är ju första eller andra klass. Andra klass i grunden Sen är det ju Nej men det är ju en, ens instinktiva reaktion Det är klart som fan är åker andra klass Sen är ju SC så bisarrt konstruerade Så ibland är det ju typ billigare att åka första klass Och nej. då är jag ju inte den som är den Jag är inte tård Gripe <laughs> Som ju hade för vana Och det håller jag honom högt för Att när han kom tillbaka till fors så åkte ju i första klass från Stockholm men precis innan tåget stannade på stationen i Degerfors gick han igenom tåget för att kunna gå ur i en av andra klassvagnarna för att inte komma till, till bröcksorten och verka för mer. Och det är ju... Så griper ju liksom inte den poserande typen av man, utan det gjorde han ju bara för att inte väcka onödig anstöt. Men du kräver
2: inte första klass?
4: Jag kräver verkligen inte första Nej. klass. Jag kräver inte andra klass heller. Jag tar det som är billigast.
3: vi ett... Men jag kräver ju inte det länge. Vi åkte ju andra klassist. Vi ska ju åka andra klass till Göteborg nästa vecka. Vad fan är det med? Nej, det, är med det går inte att jobba i andra klass. <laughs>
1: Nej, men det är Folk här.
3: kräks på axeln. <laughs> ja, ja, men de gör ju det. Nej, har någon klass på, mina... på din axel? Ja,
4: egna barn ja. och det är just det där att undra in egna barn i första klass innebär att man får Marcus typens <laughs> blickar på sig och det vill man ju fan undvika ja, det ja. mm. uh,
2: Har du något, såhär, någon kontraktslängd på via eller är det bara ongoing Nej,
4: alltså, Det det har varit hittills det är att de förlänger Premier League-rättigheten vilket ju var det som tog mig dit med tre år i stöten och mina kontrakt har liksom förlängts samtidigt eller ja, strax efter att de har förlängt hittills Mm. Har du något som du ångrar i din karriär? Eh, en jävla massa små saker, eh, En jävla massa jobb som borde ha gjorts annorlunda Som borde ha gjorts bättre Men inga så här stora avgörande val Att jag liksom borde ha sagt upp mig då Och jag borde ha satsat i den riktningen då Strategiskt sett borde väl jag också Starta några jävla podcast för fyra år sedan För att liksom vara med på ert tåg men det blev inte av och det kan jag verkligen leva med. Men det är klart att...
2: Du är inte entreprenören där? Som Nej, jag är jävla
4: var... lite entreprenöriell. Det är väl också en rätt stor anledning till att det verkligen har satt att ha kvar min anställning på Aftonbladet. Dels är jag någon form av gruvarbetarsyn som går ut på att man skaffar sig ett jobb och sen jobbar man tills man är 65 och är sen lojal. går man upp i gruvan. Både och liksom, jag ska inte posera med det heller. Men jag har någon syn på att just en anställning behåller man och sen har jag inte något eget driv. Jag har ingen förmåga, ingen kunskap och jag har ingen vilja att liksom mejsla fram någon egen nisch i mediefloden. Så därför är det bara fall i sig naturligt. Har du blivit
2: headhuntad då? Försök till sådär?
4: Ja, så alltså jag har absolut fått eh, jobberbjudanden från andra arbetsgivare,
2: det har jag. Och går du på såna möten? Ja, det gör jag. Jag ja. går alltid och lyssnar. Eh, så...
4: Jag sötte med både Thomas Mattsson på Expressen och Erik Ljunggren, ja. nu är känd som AIK-chef. Det ja. är en eller metro. Det är en. Och ja, en massa andra också. Var men, du på
2: Tallinns med Matsson?
4: Eh, Nej fan, jag bodde i det som heter Fred Hell, då, som ligger väldigt nära Expressens. Huvudredaktion Så de kom, de kom kvistande till Fred Hell istället Spela på min hemmaplan
2: Okej, okay. jag, i... jag fick åka till, till Lins Ja, du var där
4: ja. Ja, ja Alla ska vi den vägen vandra höll på att säga men... <laughs>
2: Matsov Men jag är
4: alltid jävligt liksom Jag försöker aldrig att spela någon typ av förhandlingsspel Vare sig gentemot nuvarande Eller prospektiva arbetsgivare Utan jag har alltid sagt att Jag trivs väldigt bra på Aftonblad Jag känner lojalitet Dit. Jag har svårt att se vad ni ska kunna erbjuda som får mig att byta. Men det är klart att ni kommer att lyssna ifall ni tror ni har något att säga.
2: Du vill inte starta eget företag då?
4: Jag har det inte i mig. Det är det. det, är det. Ja, men alltså jag inser ju att hela branschen går i en annan riktning. Jag ja. inser att det finns mycket att vinna på det. Men dels känner jag som sagt att jag inte riktigt har förmågan. Jag skulle nog i så fall behöva någon som hjälpte mig. Och det finns också något i mig som inte är så särskilt bekväm med att hela branschen går i en annan riktning. Jag tror inte så mycket på gig-ekonomin. Jag tror inte att det är ett sunt samhällssystem där alla behöver vara entreprenörer och egenföretagare. Utan jag tycker det finns något att värdesätta i anställningar och arbetsskydd och arbetsrätt. Så det finns något också i ryggmärgen. Jag ska inte påstå att det är någon form av ideologiskt val. Men någonstans i ekvationen finns det
3: med. Samtidigt kan man säga koppar när det gäller den grejen där. Det, det är ju ofta, så, det är också så å andra sidan att men med poddar och med, även med bloggar och hemsidor om vi går tillbaka 10 15 år det erbjöd ju en möjlighet för människor som kanske inte riktigt hade en chans att komma in och få göra dem alltså bli anställd att ta sitt eget och fan okej okay, jag kan det jag vill det här. alltså punkidealet lite grann som kommer komma tillbaka på det när det gäller det att, att man kan ta man tar ansvar för sitt eget liv och sin eventuella talang liksom och försöka bygga den delen av entreprenörskapet finns ju också 100% men det har ju egentligen bara tagit sig en annan
4: skepnad det fanns när eller på när vi var små också. Men det låter, <laughs> det låter för deprimerande. Det var ju liksom, då kanske man inte drev en podd utan då satt jag hemma och knackade ett musikfansin och kopierade upp det på någon kommunal kopierator Så liksom, den vägen har ju alltid funnits, även om den har blivit mycket vanligare. Mm. Men jag har ju ett problem med liksom den totala arbetsmarknadssituationen som är det mindre kräver. Att alla ska vara egenföretagare, jag tror inte det är sunt, men aha, det, är, det, det är ingen parentes, men det är en utvikning som vi kanske inte ska in på här och nu.
2: Vi har ju eh, lite allsenska frågor över fakta här, utan också. Då undrar vi, om du var tvungen att sätta en allsens spelare i Tottenhams 11, vem tar du då?
3: Oh, Harre har, jävlar! <laughs> är det, den
4: då. Vad har
2: ni behov av i Tottenham Om vi börjar där?
4: <laughs> ja, det Vår det enda självklara uppgradering just nu. Det är ju så jäkla svårt nu när vi har nått någon form av nivå där vi förväntas kunna liksom utmana om Champions League-titeln. Det är svår uppgraderat. Men det som skulle vara enklast att uppgradera Det är väl egentligen en central mittfältare äh, Vi saknar ju en Moussa Dembélé Så som han var när han var som fysiskt bäst Och jag minns att när Junior Verkligen slog igenom i Hammarby Så satt vi och kollade på honom och sa Fan, det här är ju allsvenskas Moussa Dembélé Så ja, vi, det är väl där vi hamnar. då Junior får komma tillbaka från från skada Han får jacka upp fyra fem nivåer Och sen ska han vara vår nya Moussa Dembélé
2: Säger det, att vi, eh, annars kan ni ta Odilon Det är nyförbörjare ny från Elfenbenskusten Men
4: han är liksom ja.
1: mittback Ja
4: men han, han
2: figur, kan eller? användas På mittfält också Fick ju hoppa in här i, i kuppen mm, Vi har mm. precis
1: suttit eh, två timmar Med Micke Jelmer som är chefskott i Hammarby mm. Och han sa att potentialen är Klart högre än Daniel Amartey Och han har ändå vunnit med Premier League Med Leicester
4: Ja det kanske inte han
1: som drev det laget nej, det, Men nej, absolut nej. absolut <laughs>
2: Favoritspelare i Allsvenskan i de tiderna
1: Oj,
4: vart fan hamnade jag då Allt sånt här blir ju svårt just i med att jag inte Nej. har De där instinktiva lojaliteten i Allsvenskan svenskan. fan skulle det kunna vara Det är ju Det är ju någon långt tillbaks i tiden
3: uh... Jag försöker slå ett slag för Sören Börjesson i mitt I mitt 90-talet Men de här killarna fattar ytterlänga Han var ju men grym ju.
4: Nej, men okej då, Jag kan ge dig en, en halvpassning jag säger Jocke Karlsson Vad säger du då? Oh,
3: fan det är stor. otroligt <laughs> underskattad fotbollsspelare Absolut Han ja.
4: gjorde en nytta i Öyse Minns i en allsvensk kontext Framförallt från åren i Trelleborg ja. Och är med och slugg ur Blackburn Ur UEFA-kuppen Uh, och det var Alan Shearers Premier League-vinnande Blackburn liksom. Men för dem som till äventyrs inte har en stark relation till den gamla murbräcksanfallaren ja. Hucke Karlsson ja, Så kan de meddela att det är en av ytterst få allsvenska spelare som kommer från Malmberget Och han var, när jag var åtta så var väl han 16-17 och var precis på väg att ta klivet in i någon form av elitfotboll och han bodde på gatan bredvid min så han var ju verkligen talk of the neighborhood han var kvarterets stora son och vi var liksom en grupp med små killar som brukade samlas runt Jocke Karlsson när han gjorde sit-ups och liksom stod, stod bredvid honom och tittade storökt på detta liksom fysiska monster som han höll på att utvecklas till så det kan vara rätt bekväm med att säga Jocke Karlsson är min allsvenska favorit. Jag gl glädjer mig av så många anledningar
2: nu. Ja. Bästa minne från Allsvensk match då? Som du har varit på.
0: Oj, oj,
4: oj, oj.
2: Finns något på, ploppar upp direkt? Någon derby eller sådär
4: Ja, så det var ju stort som fan när man först kom ner till Stockholm och började gå på derby. Det var ju sinnesvidgande på väldigt många sätt. Men... Det är svårt för mig att plocka ut någon match. Och det blir ju alltid speciellt det där att. Ja, men jag har aldrig jublat åt ett segemål Jag har aldrig verkligen känt starkt för att det laget vann. Och det gör ju matchupplevelserna till en helt annan. Jag tror därför att jag väljer den. Jag är inte säker. Jag tror faktiskt att jag kan ha varit på någon allsvensk match innan den. Men jag minns det som min första allsvenska match. Och det var en som spelades mellan AIK och Geiss. Någon gång. Vad säger 88-89 ish jag var 9-10 år gammal någonting, och det var ju så under hela min uppväxt att min närmsta allsvenska arena var ju Råsunda och det hade jag 133 mil så att gå på allsvensk fotboll var ju något jag hade drömt om under hela min barndom men aldrig hade haft möjligheten att göra men jag tror att jag hade varit på någon match tidigare i Göteborg och Trälleborg faktiskt under sommarsemestrar. Men det här var första gången som jag verkligen drev en allsvensk resa med målmedvetenhet. Jag var hos min mormor i Uppsala och så hade jag spanat in då att AEK spelade mot Gajs på Råsunda. krävde att min farsa skulle köra ner mig till Solna och så gick vi på den här matchen. blev 2-2. Jag minns att Geis polska mittback Piotr Pjekarsic slog på ett skott som styrde sin mål. Vad ska jag tro? Kanske 3500 åskådare Gamla råsunda, bara betong Överallt, det bara ekades Ödsligt mellan betongläktarna Och jag tyckte det var hur mäktigt som helst Givetvis, så det är nog ändå min, min favoritmatch, det är det jag minns Som min första allsvenska upplevelse
2: Vi har ju två nya frågor till fakta utan Och då börjar vi med eh, Vem på jorden vill du helst ha en exklusiv intervju med?
4: Eh jag brukar, ja, nu blir jag så här trist. Och den här frågan har jag fått förr och då svarar jag minst alltid så här: Men det händer att jag får den och tänker, och så kommer jag alltid fram till att Roman Abramovic, som man tydligen ska uttala namnet det vore nog allra mest spännande för han säger så mycket om så mycket han skulle potentiellt kunna berätta om hur hela den engelska fotbollen blev något helt annat än den engelska fotbollen har varit, hur ja, egentligen hela Champions League-skiktet av fotbollen sköts upp i en helt ny stratosfär vilka politiska motiv som låg bakom, vilka politiska motiv som styr honom idag när liksom den geopolitiska situationen mellan Storbritannien och Ryssland håller på att knuffa ut honom i fotbollen igen och det skulle kunna vara liksom inside historien om den mest dramatiska förändring som fotbollssporten överhuvudtaget har gått igenom. Och den har ju aldrig givit. Har du han...
2: jagat på den här ja, alltså,
4: givet? Aldrig... Han gjorde en intervju, tror jag, när han först tog Chelsea. Ja. Sen har han varit tyst. Mer än 15 år. Tyst. Inte en enda intervju. Eh, han uttalar sig ibland i något så officiellt Chelsea-sammanhang. Men han sitter aldrig ner och svarar på frågor. Han öppnar aldrig upp sig på det sättet. Och även det säger ju så jävla mycket om så jävla mycket men det säger väl kanske framförallt någonting om hur sorgsamt det är att behöva konstatera att den engelska fotbollen inte klarade av att skydda sig själv från den situationen. Nu finns det ju ingen som helst möjlighet till någon form av medlemsinflytande, någon form av chans att styra sin egen klubb i en riktning som man är bekväm med ingen chans till någon sorts ansvarsutkrävande överhuvudtaget och det är ju inte för att engelska fotbollsanhängare är mindre engagerade eller passionerade än några andra, vilket ibland folk kan luras att tro, det var ju bara att de inte hade ett regelverk eller en organisation som skyddade dem när fotbollen blev hyperkommersialiserad på 90-talet.
3: Men bara snabbt snabb fullfråga du, du är ju liksom ändå en, en, en väsentlig del av både en liksom hjärtat och kärleken den engelska fotbollen också, mediat och mediat i engelska fotboll samt som jag antar då tolka att du har lite ett ambivalent förhållande till den. Hur tänker du kring det här? Liksom? Nej, men jag tänker ju extremt mycket på det. För det är ju egentligen
4: sammanfattningen av min relation till hela fotbollssporten. När vi pratar om elitfotboll. Det jag allra främst jobbar med. Och det är jag har mina egna lojaliteter. Så är jag ju inte alls säker på att den är så jävla samhällsnyttig längre. Om man ser till liksom Champions League-skiktet av fotbollen så upplever jag att har förlorat nästan all folklig lokal lokalförankring därigenom oerhört mycket av sin relevans. Jag tror liksom inte att det finns några typer av liksom uppbyggliga ädla motiv som driver den. Jag tror inte att det finns några människor högst upp i toppen som jag kan relatera till eller sympatisera med. Men samtidigt så funkar det liksom inte riktigt för mig som supporter och bara säga att okej okay, då känner jag ingenting längre för laget är fortfarande laget och klubbmärket är fortfarande klubbmärket på något sätt och det funkar inte för mig som reporter att bara säga att ja, men nu har det blivit för smårt och för osmakligt och jag tänker bara rapportera om saker som jag själv gillar det är ju fortfarande en jävligt viktig del att försöka skildra på ett någorlunda rättvisande sätt. Det är fortfarande en, en fotboll som berättar väldigt mycket om hur världen styrs och fungerar, och det går att använda fotbollen som en genväg för att förklara det. Och därtill är det fortfarande också idrott. Det är en, ett sammanhang där man vill se de bästa tävla mot varandra för det är lättare att som musikentusiast bara säga att jag menar skit det går att se Codeplay på Wembley för den industrin känner jag inget för och det bandet gillar jag ändå inte. Det finns inget objektivt mått på musikalisk kvalitet. Men när det kommer till idrott så är det ofrånkomligen ändå så att det är något speciellt med att se de bästa möta de bästa. Det är inte lika kul att se ett 800-meterslopp där folk springer långsamt. Nej. Det är verkligen inte så att fotbollen enbart är roligt att titta på när den är bra för jag kan absolut gå och se både en Division 6-match och en Division 3-match och en allsvensk match och en match i Belgiska ligan och få ut olika saker av det men jag kan inte bara köra bort Champions League-finalen eller VM-slutspelet ur min fotbollskonsumtion Någonstans vill jag fortfarande se de bästa spela också.
2: Sista frågan i utan är då som sagt ny och det är en, har du flashbackat dig själv?
4: Ja, det har jag gjort. Hur var det? <här> Det var rätt länge sen ska jag säga, men det har väl absolut gjort vi mer än ett tillfälle. Nej, men det var ungefär som man hade kunnat vänta sig. Det var fascinerande att se spekulationerna i vissa fall och i vissa andra fall bara de direkta påhitten, de som är helt liksom tagna ur luften, de är ju liksom bäst eh, intressanta för ibland kan man ju liksom se det där ja ah, men det där finns, den någon form av eh, kon av sanning i det bara van tolkat och överdrivet men ibland är det ju vissa grejer som bara är helt liksom, finns ingen som helst förklaring till vart de rykterna kommer ifrån och då häpnar man ju lite grann men det var liksom inte så här traumatiskt, det var inte så att jag satt hemma och darrade och liksom grät för att det var så hemskt utan det var lite så där. Du försökte
2: inte korrigera någon bild heller? Nej fan, Nej. absolut inte. <laughs> Gå in där jag har, jag,
4: inget, jag har inget flashback alias, det kan jag också ärligt säga. Men jag har liksom aldrig försökt ändra min egen Wikipedia entry heller, Du har ju kollaren och jag har konstaterat att även där finns det en del felaktigheter och märkligheter men det är vad det är liksom.
3: Vi ska gå in på karriärsegmentet. Innan vi gör det tänkte jag bara, jag var på en tillställning en dag där, där Ulf Lundell förekom i något halvfrekvent sammanhang och då hade vi pratade en del där om att hur han har upplevt sig under kan jag bli sönderälskad, han kan bli liksom förbannad på att han är så jävla älskad, omtyckt och respekterad och försökt arbeta sig bort från det. Hur, då tänkte jag lite på dig att du skulle komma hit idag. Alla älskar ju dig liksom. och gjort länge. Reflekterar du över det? Eller hur, hur närmar du dig den grejen?
4: Ja, jag kan inte känna igen mig i Ulf Lundell. Jag önskar att jag kunde det men där är jag verkligen inte. Men det är klart att jag reflekterar över det där och det är klart att jag är lite obekväm med det och det är klart att jag först känner någon form av ryggradsbehov av att säga att alla älskar verkligen inte alls mig det finns många som är skittrötta på mig det finns jättemånga som tycker att jag är liksom oproportioner i framgång och allt det där och så är det, men jag har ju vunnit en jävla massa priser och det är jag medveten om och det är jag kluven inför jag blir ju glad jag, inte, jag vill inte liksom göra som Lundell och ge ut jag jävla platta med sluggerrock och sätta mig i en stuga i skogen och vara sur för att folk ska distansera sig från mig. Det känner jag inga behov inför. Däremot känner jag i någon form av liksom lite dåligt samvete gentemot andra kollegor som jobbar hårdare än vad jag gör och som kanske eh, gör eh, svårare journalistiska grejer än vad jag gör men som inte får samma uppskattning. Jag jag känner ingen behov av att sitta och vara totalt självförminskande och koketera med att oj oj det jag gör är ingenting värt liksom, jag tycker absolut att det finns ett värde i det jag gör men det blir skevt om jag vinner guldskölden nio år i rad och en massa andra människor inte liksom, nämns i nomineringen och det går ju liksom inte att klandra någon för det det är inget jurypris utan det är folk som röstar och jag är skitglad för att de fortfarande står ut för mig eller står ut med mig men jag är medveten om att det inte alltid kommer vara så, jag känner ett behov av att förbereda mig mentalt för den dagen då det vänder och jag försöker se det som att jag kommer ta det för vad det är precis som jag tar det här för vad det är.
3: Om vi började då, karriären som fotbollsjournalist tog den fart på fotbollsmarknadsinnet 442 i London? Eller? Nej, den tog inte så jävla mycket fart. Nej, men, <laughs> ska inte vad, hur hamnade du där om vi började där?
4: Då? Eh, jag hamnade där för att jag var ung och ville inte bo kvar hemma och hade varit ute i världen och sett mig om ett tag och ville i just det skedet göra något annat än att jobba på ett skivbolag i Västmanland vilket jag hade ägnat ett år åt. Det var frågan vart jag skulle ta vägen därefter. Och hade någon idé om att jag ville tillbaka till London där jag också hade varit- för jag var inte klar med Spurs, jag skulle tillbaka till White Hart Lane och sådär. Och då kollade jag lite på vilka dörrar som möjligen skulle kunna öppnas. Och på något sätt fick jag nyss om att det fanns någon typ av stipendiefond som EU höll i- som i praktiken innebar att om en någorlunda ung person- Uh, såg till att skaffa sig arbetslivserfarenhet i ett annat EU-land som hen inte ansågs kunna få i sitt hemland då gick de in och liksom pröjsade en lön för det. Uh, och det innebar i praktiken att jag kunde höra av mig till en handfull musiktidningar och fotbollstidningar i London och säga tjena tjäna det här är jag och jag kan komma och jobba gratis hos er ifall ni vill utnyttja mig som arbetskraft. Och det innebar att jag fick en jävla respons. Varenda, varenda, varenda institution <skratt> var sa nästan att jag... Ja, men det var liksom... Jag vet inte tusen just om hur jag fick nyss om det. Men det var ju livsavgörande på så sätt att... Jag vet inte fan, jag hade inga pengar. Jag hade gjort slut på en massa studiemedel och visste inte riktigt för hur jag skulle ta mig till London. Jag var inte sugen att jobba på någon pub eller åka till Norge och rensa fisk eller sådär. Men jag insåg att den där dörren fanns och jag öppnade den upp. Klev in på få fortur
2: Vad är, är tiden när vi är vilket årtal? 99 är det här. Okay. Och sen så åker du hem och börjar plugga? Sen åker jag hem och ska
4: klippa mig och skaffa mig ett jobb efter ett tag. Ja. Och då driver jag först runt på Umeå universitet. Och bara läser A-kurser och ställer till oreda i några år. Och därefter kände jag att det behövde stramas upp lite grann. Och då kom jag in på Journalisthögskolan i Sundsvall. Och ja, därifrån är vägen.
2: Men här nåd, börjar du dock. lite med att så här, göra... Uddar, förnyande grejer liksom. nu har du precis fått eh, blivit nominerad för din Instagram-grej. du sa själv att du inte ser dig som en förnyare men uppenbarligen ser ju alla andra det och redan under studierna så gör du den här grejen alltså, som jag kommer ihåg faktiskt, Jag liksom, är du gammal ja, jag är åt sexa, men det var liksom, då var, var du var ung, ja femton Uh -huh. uh, alltså grejen att det uh -huh. har faktiskt
4: ingenting med studietiden att göra det hade ingenting med journalistutbildningen att göra kan jag okay. säga ja, men Det är knutet till mina Umeå år Och jag hamnade mycket i med för att det var ett sammanhang med liksom, musik och politik som lockade mig där uh -huh. Och det här var under en period då jag mer eller mindre ledde någon sorts aktivistliv och det här var ju inte egentligen någon form av medialt projekt utan det var ju någon typ av eh, politisk aktion. Det var i alla fall så vi såg det då i alla vår ungdomlig, all våra ungdomliga pretensioner. Grejen var väl rätt och slett att eh, docusåporna hade precis slagit igenom i Sverige. Vi tyckte att eh, det framförallt var sinnessjukt oproportionerligt mycket Medialt utrymme, dock sopor, fanns och fick. Tidigt på det. Ja, ja det får man ju säga. Ja, men det blev en ganska ändå omfattande ja. effekt direkt. Och därtill så liksom hade vi någon numera ganska föråldrad poäng att göra kring att allt alltminstone var fördjuget. vad kallar sig för dokumentärsoper överhuvudtaget? Det finns ingen dokumentär i det. Idag känns det ganska självklart, men det var inte så uppenbart, tyckte vi då.
2: Jag har faktiskt en lyssnarfråga kring det här som måste slänga in. Och då är det Kala på redaktionen. Han, vi är lika gamla. Känns det inte jävligt vågat att ta på sig skindojer när hela grej, din grej var att du var vegan? Och om du har fått stryk offentligt någon gång på grund av det här.
4: Nej, ja, men hela grejen, alltså, det var ju inte vår. Det var ju det som var poängen. Alltså, för att bara slutföra själva aktionsförklaringen Så var ju poängen vi skulle göra att vi skulle skicka in en påhittad karaktär i valfri åkt för att visa på hur lätt det var hur mycket de skedde i sanningen och hur stort medialt utrymme vi därigenom skulle få. Det var någonstans handlingsplanen och det fanns ju en jävla massa liksom eh, koncept vi testade skulle skicka in någon satanist någonstans. Vi skulle... ja, alltså, grejen var att jag från början skulle spela Ande som på den tiden var känd som en straight edge person. Det var ju väldigt knutet till eh, Liksom politiskt medveten nykterism Och jag var ju en supput en ung Marcus Birro Nej, Men grejen var ju då att jag skulle in i Dockusåpan Baren Och vara militant nykterist Det var ursprungsplanen, det var det jag åkte på Någon form av casting för och skulle liksom Spela den rollen Kom till någon slut, audition eller vad fan det var Men blev till slut borttagen Tänkte inte med på den saken Ja, det var väl kul tanke skoj att vi kom på idén men det blev ingenting men sen hörde de då av sig från en casting firma och kom ihåg den här straight edge personen och sa att de hade en ny sopa <laughs> till honom eh, och då var det då farmen och då gledde du in där och skulle spela straight edge jag skulle vara liksom eh, aktiv nykterist och jag skulle vara militant vegan och hela grejen var ju då just att för att på att i efterhand kunna bevisa att det här bara var ett påhitt det här var något vi hade planerat och planterat från första början, så glädjade jag ju runt där i, i skindöjor, <laughs> lammullströjor en massa liksom animaliska produkter och satt med de kläderna i bild och skravlade om att jag inte använde några animaliska produkter
0: <laughs> ah, det var så. Det var.
4: och det var väl en sak det liksom, var väl en poäng i sig men sen var ju då den stor vifan vi var ju så oerhört petangiös och så ville vi liksom, författa en massa manifest som vi cirkulerade och sådär Publicerade någon kommuniké och sen samma dag som jag som jag åkte ur där vi liksom förklarade allt och liksom tittade här och det var något jag hade planterat hos avtonbladets dåvarande debattredaktör Jan Helin som sen blev chefredaktör och idag är storboss på SVT så han var mot slutet min partner in crime när vi då publicerade det hemliga manifestet under samlingsnamnet kommando Hans Falén
2: det
0: Ja
4: ah, exakt och sen ägnade jag hade en höst åt att sitta i en massa Debattprogram och liksom skrika Om hur för jävligt det var att docusåpen Ägde allt medieutrymme Och sen eh, sa vi det Hade vi tagit ett gemensamt beslut på För så genomtänkta var vi att så länge programmet Sänds så kan vi vara med och debattera Sen läggs aktionsgruppen ner För att tanken då var Att ah, ingen av oss skulle behöva hålla på oss, eh, liksom diskutera docusåpen Resten av våra liv
2: Men fick du stryk?
4: Nej inget stryker överhuvudtaget Det var varken verbalt <laughs> eller fysiskt.
1: Man vill ha ett såhär, klipp till 15 år senare när du sitter och maratonkollar Paradise Hotel bara. Farmen rullar ju fortfarande, <laughs> rullar. Det, det uh -huh.
3: Bedrövligt på alla jävla sätt alltså. jag hade önskat att ni var mer. Farmens
2: ansvarig program.
3: <laughs> <laughs> är det <sån? laughs> ja, så Han stänger så oss, oss in och så kollar han på farmen. Ah, fan nu sjunker han ju dramatiskt Han är det. Ja. Uh -huh. En
4: smålknack kostnadsmedveten knalle. <laughs> ja,
3: uh, vi har vi han som återkommande tema Ja, han okay. har sagt upp sitt simbolag så han innan säsongen för han trodde inte på Älvsborg Så du har vilat honom men det här var ju inte alls höra <laughs> Vad heter Kom. Ulf Fan Ulf
4: Jag alltså har också upp mitt CMO-abonnemang här någon gång För att eh, jag orkar ju aldrig kolla efter någon bra deal Och så inser man att man har kvar Eller man har inte kvar det man en gång skrev upp sig på Utan det har så här försämrats ja. en gång i halvåret. Ja, det är så så här 1100 spänn i månaden ja. ja.
3: um, vi, vi går vidare Vi har ju haft Robert Laulow som gäst här För ett antal veckor sedan Troligt bra, trevligt samtal för er som inte har lyssnat på igår och gör det i biblioteket Hur är det att ta tillbaka honom nu och hur var, hur var er relation och hur du är i den och så.
4: <laughs> Förlåt? Uh, stor och snårig fråga uh, Jag väljer att svara på en ganska enkelt det, ja. är, det är kul att han är tillbaka Det är jätteskönt att han mår bra Och vi, vi har en, en, en bra relation idag
3: Du ju så mycket
4: om
0: ah, Är ah, <laughs> ja, det
3: politiskt
4: svar? Ja, det fanns ju jävligt mycket att nysta i Och han har ju ägnat uh, <laughs> En del av sin bok Åt att skriva om jag vet Fan om jag ska säga vår relation, det var snarare hans relation till mig som eh, var väldigt eh, egendomlig under hans missbrukarår. Eh, så. Ja, det finns, det finns mycket att nysta i för, för den och de som, som känner sig Men det, som, som, som det umgås det. inte.
2: Fast på samma nu. Alltså, vi
4: omgås inte intensivt Nej. på något sätt Vi omgås väl inte på det sätt som vi en gång gjorde Och det har väl i sig mycket att göra Med liksom förändrade livssituationer också Man omgås ju fan inte med någon när man har barn eller på Men det har blivit en, en lite annan relation nu Än det var innan han fick Men ni problem. är ju
2: några stycken profilerade Som har växt upp på bladet mm. Tillsammans blivit vuxna på något sätt För så, jag har varit här i åtta år och kan jag känna samma sak ja. att jag har blivit vuxen med väldigt många av mina kollegor ja. Har du reflekterat över det? Liksom? Ja,
4: absolut. Både då på ett liksom, personligt plan och på ett professionellt plan. Det var framförallt kanske för några år sedan då det var rätt tydligt att redaktionen behövde förringras just för att vi var så många som varken hade möjlighet eller energi längre att jobba på det sätt som vi hade gjort och på det sätt som kanske krävdes för redaktionen. Vi körde inte 24-7 längre. Vi reste inte på varenda resa. Vi stod inte i varenda mixad zon utan vi hade liksom kommit förbi den punkten lite grann. Och då behövdes det komma in ja, men yngre människor som, som hade jag ska inte säga det brinnet för det har vi väl kvar. Men, ja, men de möjligheterna och de ambitionerna och... Eh, det behovet av de typen av erfarenheter för ja, precis som du säger kärnproppen var ju väldigt mycket i samma ålder och gick igenom samma livsfaser och helt plötsligt hade 80% av redaktionen småbarn och ingen kunde jobba knävkväll liksom, det var ju lite på det sättet Hur
2: var kriget med Expressen då? Fanns det? Ja det
4: fanns men det beror absolut på vem det frågar ja. för Hur var mig, ditt krig då? Nej, det var inte särskilt hög intensivt alls det var... Men
3: pratade du mer om?
4: Ja, absolut. Träffade ja. jag dem ute så pratade jag med dem.
3: Eh, Vi satt ju i samma tv-studio. Till exempel.
4: Nej, den rivaliteten satt aldrig särskilt djupt i mig. Jag växte ju faktiskt upp med Expressen. Eh, min farsa, vilket var väldigt ovanligt för Malmfälten. Jag vet inte fan vad det handlade om, men han köpte alltid, alltid Expressen. Så Mats Olsson var ju min gubbe som jag växte upp med. Det var ju min svenska förebild under barndomsåren. Så att se honom som en fiende kändes väldigt avlägset.
2: Men hur var, hur var den här tiden då? Var det liksom, du sa jobb 24-7 liksom. Var det verkligen så?
4: Ja det var det ja. uh... Jag minns ju när jag kom, jag kom in som praktikant från journalisthögskolan och då var jag i liksom nästan maniskt målmedveten under de första åren. Grejen var att på den tiden hade Aftonbladet ett månadsmagasin, det numera bortglömda sportmagasinet S. Och det var egentligen där jag hade min tjänst, men jag kände väl att det var inte liksom där the action was. Det var ändå liksom de rosa sidorna som var Motorn, det var dit jag behövde komma ifall jag skulle liksom kunna hänga med i karusellen. Och det innebar att jag under praktiktiden faktiskt hade min vanliga praktiktid på månadsmagasinet mellan 8 och 5. Och om 5 så gick jag inte hem utan istället började jag nattskiftet som kvällsreporter på Sportbladet och körde på det till klockan 03. Så jag jobbade varje dag under en rätt lång period mellan 08 och 03. Uh, och det var väl <laughs> kanske inte något som uh, Ett fack hade varit helt belåten med Men det var det jag kände att jag behövde göra Och det var det jag var beredd att göra Och det var det jag tyckte var kul att göra uh, Så det var fan bokstavligt 24-7 under, uh, under rätt lång perioder
2: uh, Jag tänker på, för du är där väldigt lång tid Och sen så blir du tv-mässig också via satt Och du får sitta liksom med din expertis i Ja, men i live-sändning och du får sitta bredvid personer som Lasse Lagerbäck till exempel Vad, vad lär du dig av, av så stora personligheter som du kanske tidigare bevakat men som nu blir din kollega Vad lär du dig av honom och de andra där Jag lär ju mig
4: olika saker av olika människor och det är klart att den stora lärdomen hela det sammanhanget har ju varit den om att uttrycka sig på ett annat sätt, i ett annat format hålla sig lite kortare än jag är här och hålla mig lite kortare när jag är i skrift, men eh, nu ska jag akta mig för att liksom inte låta förminskande eller nedvärderande
2: Men, men, men du kunde allt. Nej, men, eh, <laughs> men Lagerbäck, jag kunde det
4: <laughs> just I relation till Lagerbäck så var det ju ändå så där att jag på förhand kände att ah, men nu ska jag Liksom få lära känna hans fotbollssyn på djupet på ett annat sätt. Och liksom jävla vad ögonöppnande det kommer bli. För det kommer öppna dörrar till slutna rum som jag inte har kommit in i tidigare. Och skatterna som finns där kommer ju få mig att bara liksom himla med ögonen av hänförelse. Och riktigt så blev det ju inte. Alltså grejen är ju att både vad gäller hans personlighet och vad gäller hans fotbollssyn så det du ser är ju det du får det finns inte så där jävla många liksom extra lager, högre nivåer dolda rum av uh, obruten kunskapsmark utan det är klart att jag inte kan lika mycket fotboll som Lasse Lagerbäck men jag vet ju vad han tycker är viktigt och det är inte rymdfysik som man alltid Ska referera till Det är du, inte det är vad det är, en lagbäck är Ja, väldigt mycket det är vad det är och... <laughs>
2: Vet du vad det inte är? Det är som eh, Hasse Backa var här förra veckan Och berättade att han har att ju studerat ja, var det det. Var. exakt. Och att det fanns 28 sätt att byta ner ett anfallsspel Och han har ju studerat honom en lång tid och bara hittat åtta. Av de här 28 ja, så, så, ja, så där har du rum Att gå in och gräva i ja, ja. No, nej,
4: Det är klart att det är även, <laughs> även bland aktiva elittränare Så är det skillnad på metodik och metodik Men jag tror ibland Att man liksom inbillar sig Att ja, det en elittränare gör Rent taktiskt Det är något som är så hissnande avancerat Att vi vanliga fotbollsanhängare Överhuvudtaget inte kan förstå det min bild är att det inte är så Det är klart att det finns en jävla massa metodologi Och det finns en massa liksom, Träningsupplägg och sådär Som man hade behövt lära sig Men det är inte så att deras sätt att se på fotboll Är ett helt annat Det är framförallt Lagerbäck är bra på det och Att isolera Vad som faktiskt blir utslagsgivande i matcher ja, men Vad är det vi ska undvika vi ska undvika den typen av bolltapp, vi ska undvika att bli bolltittande, vi ska undvika och liksom gå på för hårt i vissa zoner och så vidare. Vad är det vi ska fokusera på? Ja, lägga en jävla vikt fasta situationer. Det är det som har vi match. Alltså den typen han är oerhört skicklig på att just identifiera vad det är som faktiskt är skillnad och sen är jag jävligt bra på att förklara för sina spelare vad för de också måste bli bra på det.
3: Ett intressant eh, område är ju böckerna naturligtvis. <hör> man, man gillar att Erik, Erik Niva på fingrarna och då har man 16 böcker fler än i knivar Om vi ska jämföra hur många man har sålt ja, Det kan vi ju kämpa Det är jag inte
4: säker på i och för sig Men hur många har du givit ut?
3: 19 tror jag
4: Men att jag givit ut 3
3: 4 eller? 7 Nej bara 4 här men vi tar...
4: <laughs> Bara 4 på ditt
3: papper
0: Det är <laughs> ja, det, det, och... det första Det första var den
3: nya världskolpålen mm. ja. uh, 2008 Hur viktigt är det Uh, för du var inne på det innan där när du pratade om sportbladet och förnyelse och för att det kommer unga du har alltid känt åtminstone för mig och du får ju korrigera men naturligtvis men som den här ungen killen som du, vet, alltså, du, New du är New kid on the block Ja men lite Ja men jag och, försöker Och som stå sätt. underifrån och det gör ja, men... du ju inte längre liksom Är det här någonting när det gäller med... Gör han ju det Vad
2: Nej men nyligen årets förnyare här med sitt instrument. Jo men han va? slår ju
3: inte underifrån på samma sätt. Det är ju liksom, fattar du jag med? Nej det är men han inte slår underifrån men gör nya saker. Men jag, vill, ja. jag, för jag lärde mig aldrig när jag var på någon sorts medial topp. Jag var inte på lika hög topp som du var. Men, och jag var framförallt inte där lika länge. Som du var. Men, <laughs> vad jag, vad jag eh, inte hajade var att jag var inte utanför längre. Jag var innanför och jag hade svårt att handskas med det liksom. Eh.
4: Ja, Jag vet inte om det var frågan men jag kan ju gärna reflektera och min bild av dig, vilket eh, ändå blir intressant att prata om här det är ju att det ändå var det mycket viktigare sak för dig det är en mycket större del av din identitet att slå mot ett etablissemang och jag kan misstänka att när du tvingades inse att det inte längre var det du gjorde så kanske det liksom gjorde dig lite vilsen och undrade ja ah, men ifall jag inte är det, vad gör jag då i så fall? För mig så finns väl den dimensionen men den har aldrig varit lika stark. Jag, jag växte upp i ett medelklasshem, jag växte visserligen upp på en väldigt isolerad plats och det är snarare det som har varit min grej. Min grej har inte varit att just riva etablissemangsmurar utan min grej har varit att komma hemifrån, komma bort, komma ut i världen se och upptäcka världen och det tar ju inte slut på ett lika tydligt sätt världen blir inte mindre bara för att jag har varit på 18 platser, det finns fortfarande 35 kvar och det gör liksom att jag tror att det drivet har varit tacksamt för mig att utgå ifrån det finns fortfarande mycket värld kvar att upptäcka, det blir man liksom inte trött på så jag inbillar mig att det ändå kan finnas en ganska grundläggande skillnad där att just den där oj nu är en del av etablissemangets saken det har inte varit så omstörtande
1: för mig
3: uh, Då vill jag påpeka sju böcker Wow. Kniv, men,
1: men man undrar lite också, vad är listan på länder då? Alltså vart är topp fem nu? Det är de här jag ska till i närmsta tiden.
4: Alltså grejen är att rent fotbollsmässigt så har jag ju faktiskt avsiktligt valt att spara Argentina. Och det finns någonting i det som faktiskt är medvetet just att ja, men jag vill ha något kvar att se fram emot. Jag vill ha något kvar och drömma om. Det är klart att jag skulle ha kunnat åka till Argentina gå på fem Buenos Aires derbyn och liksom åka till Rosario och göra det och sen liksom vara klar med det. Men det har jag faktiskt undvikit av den anledningen. Sen är jag en sacker för svåråtkomliga miljöer och liksom avlägsna länder så jag är fortfarande sur. Det är typ den enda reportageresa som jag verkligen har drivit som jag har fått nej på, av Sportbladet. Det var Nordkorea inför VM 2010. Vad fan fick jag inte åka dit för? Det <laughs> är fan inte klokt. Men det vill jag ju såklart. Och liksom så Ekvatorial, Guinea och sådana klassiga ställen.
2: Men det, du känner inte att det är typ glassigt om du skulle åka till Melbourne och träffa Ola Toivonen och stå och grilla på taket? Det lockar inte. Ja, ah, det gör det ju för
4: sig men inte lika mycket. Jag står ju Är det för, liksom
2: för flashigt tänker jag? Det är det jag menar.
4: så alltså, jag Nej, jag känner mig aldrig hemma i flashiga miljöer, det gör jag inte. Det kanske är någonting som, ja, i så fall är min grej med etablissemanget, att jag är liksom är obekväm i rum där det finns mycket pengar. Jag har fan inga, jag har inga bordskick. Jag kan inte föra mig. Jag skulle inte hitta min plats på Ola Toivonens Sen är ju fru Ola Toivon i grunden en bruksgrabb från DG Forst, Så vi skulle, väl, vi skulle väl lösa det. Men absolut, jag är inte ute efter liksom flärden och glamouren. Min dröm är inte, min, min är inte Martin Åslunds. Liksom. Jag, jag vill inte nödvändigtvis ha i
2: rummet. Kommer du trivas nästa VM då?
4: Katar? Ja. Nej, det är svårt att tro eh, av en jävla massa olika skäl eh, ja. Kommer du åka dit? Ja, det tror jag alltså, ja. Min journalistik är ju inte en journalistik som avstår från att eh, berätta om saker som man inte gillar och åka till platser som man inte är bekväm med. Jag skulle aldrig åka till Qatar privat, men det är faktiskt något helt annat i min yrkesroll så tycker jag att det vore en typ av svek att eh, Ja, men vad fan är inte det som är journalistik och liksom välja att stå utanför och vara tyst, utan journalistik är ju att åka dit och berätta så det moraliska övervägandet tror jag tror inte kommer att bli så svårt för mig
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: One
1: size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on.
3: bara nämna helt kort om Martin Oslund när vi jobbade, och, ni jobbar ihop nu jag Absolut. jobbade med honom på Club Culture där och då var det en del resor till Milano och då bokade det ju in för Martin Oslund. vi kan ju kalla det Principe i de Savoye till exempel
4: ja, Martin Oslund var på en av sina första Premier League-resor men vi har satt för inte så länge sen han har ju mest gjort studio från Stockholm. Han har inte varit expert på plats i så många gånger. Men han gjorde någon Chelsea-match. Och Chelsea är ju ändå den flashiga London-klubben som kommer från de fina kvarteren. Och vi har sett ha i något stående hotell där. Men inte fan dykt det. Det, liksom. <laughs> ja då, det, var, det var egen bok tyckte jag också. Det var samma. Ja, 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 ja. Rakt
1: in i mig bara <laughs> Är det
2: Åslund som har lärt dig då? Att det är första klass som gäller? Ja,
3: problemet är ju bara att jag är ju ekonomin som Åslund utgår från... Jag tänkte på den tiden. Ja, jo, nej, men jag bokar också i princip prins i Savoja Jag stod i några jävla trädgårdar i någon kostym med en jävla gassettatidning i någon bild. Och man tänkte, så här ska det ju vara liksom. Men har du
4: blivit just den där första klassmännen? För jag är fortfarande så att när jag hamnar på ett... Femstjärnigt hotell Av en eller annan
3: anledning ja, men då blir man nervös
4: så in hotellet, ja, Jag ja. inte, det var liksom. Liksom, vågar inte gå till restaurangen För Nej, att vatten är förkrivande <laughs> ja. liksom, ja. Ska så man, så man gå in
3: du... fel Måste man vänta på noll Exakt, Kan man sätta sig ja. ner Men det är en så, men just tåg är en annan sak Det är ju för att jag borde i Norrköping Och jobbade i Stockholm i tio år <laughs> Och då var de <laughs> ja, det i Malmö, den Malmö. Den Ja men den... vad fan är ju på mig Jag glömmer ju <laughs> ingenting Då, då, då var, man satt ju fast på dem Så jävla mycket och jobba mycket Då var det skönt att åka första klass På tal om tåg Va? Exakt, precis Ja, nu, nu, det... nu vet jag vad
4: du ska då, ja. då bryter jag det innan, jag, ja. innan du kommer ja, det dit Du
3: ska få suga på det här och ja, det liksom det. Det. Nej, men... jag ska inte gotta men Jag skulle bara säga att det är ju, du har varit med på spåret Nej, var det. Ja. Jag tänkte...
1: Äntligen ska vi okay. få prata på spåret ja. Men du har ju inte vunnit på spåret Nej, ja, det har jag Nej, det riktigt... mm. Nej. Hur var det? Är det?
3: Exakt.
4: Uh, det här har vi pratat om i Marcus Biros egen podd ja. Men nu vill han passa på att dra några vänner till ja, det Nej, riktigt. det
2: är mycket mer, jag och Filip gillar ju det här också ja. Så vi har den på spåret fetish här
4: Nej, men grejen är väl om man ska sammanfatta det Att jag tyckte att det Tog mer energi från mig än vad det gav. Jag tyckte det var en rätt stor påfrestning, det är bara att erkänna. Och inte så jäkla mycket i själva ögonblicket, även om det också var en anspänning. Men att hela apparaten eh, var större än jag hade insett. Jag kände väl på förhand att ja, men, vad kan det vara? Liksom, jag är rätt van vid mediala sammanhang och jag skriver regelbundet i den största tidningen. Och jag gör dem via satsändningarna som också lockar väldigt stor publik. Vad är problemet? Eh, tänkte inte så mycket mer på det, tackar jag. Men sen när väl hela maskineriet började rulla igång så fick jag lov att konstatera att jävlar vad folk brydde sig i eh, extremt eh, hög utsträckning. Och det var ju dels då liksom ja, men de andra tävlanderna som hade ägnat ett halvår åt att sitta på, titta på gamla program för att liksom lära sig frågeformatet. Men kanske då framförallt folk som, ja men Drog någon form av slutsats. Gjorde någon typ av bedömning av hela ens personlighet, duglighet och och yrkesmässig förmåga kring huruvida man kunde göra någon jävla seriekoppling i en dressin eller inte. Och jag kände väl rätt och slätt att där, jag, där var det inte vad det var längre utan där var det fan något annat. Och jag klarade inte riktigt av att göra grejen till min på ett sätt som jag själv var bekväm med. Som jag gick och tänkte på det för mycket. Jag bekymrade mig för hur det skulle framstå. och Jag liksom tillätte att svälja en massa energi under typ en halv höst. Och ja, det blev en för stor grej helt enkelt. Så de har faktiskt frågat igen varje gång sen dess men jag har valt att tacka nej konsekvent. Uh, och det var väl det för mig. Så nu kan Marcus Pedro få berätta. Ah, mm. Ja, nej, nej,
1: nej. <skratt> 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 det var bra. Bara. Nej, ju bra. Kollionen
3: var bara. Det var ju, ju, det var, ju, det var ju anna Kollegen som vann det där. Men, <skratt> Men
4: eh, var det verkligen så det stod i den där skickade.
3: Nej, exakt. Jag, kan ju du ta den då? När ändå, <skratt> nej, för det var ju jag som avgjorde finalen. och Den skickade man ut till Sveriges största tidning som naturligtvis publicerade. Och den tar ju Filip och Fredrik fortfarande upp två gånger per säsong. Och det gör de av en anledning. Därför att vi slog dem i semifinalen med tre poäng. Så var det säkert. Kan vi gå vidare på Kommer vi på, eller? Ja, här är kör. Jag tänkte Alls
4: att prata mest tåg, men ja. <laughs>
3: ja, nej, nej. Nej, vi släpper tåget. Ja, ja. vi är här en dag så jag hoppas slippa tåg om med oss. Alltså. Vi tar ju Allsvenskan is. Mm. så vi kallar till det för din skull då. Eh, kommer du ha någon roll i den Allsvenska bevakningen 2019 och hur ser den ut så fall? Eh, det kommer jag ha. Eh, och det är väl
4: lite upp till mig att utforma den, men jag kommer ju inte tugga matcher och skriva krönäckar i varje omgång för att det är en typ journalistik som jag uppriktigt sagt försöker ta mig bort ifrån jag tycker inte att det är en så jäkla bra form att uttrycka sig i så jag kommer säkert göra några matcher för att det är kul med match men jag kommer i huvudsak försöka göra featurematerial, jag kommer försöka skriva reportage jag kommer porträttera och intervjua intressant folk och det är ju där jag positionerar mig i någon form av allsvensk kontext jag försöker identifiera bra stories och berätta dem och det är väl den rollen jag kommer fortsätta ha
2: Du var ju tidigt på AFC och Rysholm, vi träffade ju honom här innan ja. eh, julen och det blev lite rabalda Ja, sånt noterade rätt Ja, Vad känner du in för AFC och Rysholms återtåg här då?
4: Jag känner inte fullt lika starkt som jäkligt många andra men jag har ju en grundsyn som gör att jag förstår varför folk är så jävla misstänksamma och fientliga mot honom. Jag tycker också att 51%-regeln definierar svensk fotboll att den är liksom nyckelfaktorn som allting står och vilar mot. Och jag tycker att Alex Ryssholm i grund och botten ägna sig åt att, försöka, åt att försöka runda den. Och det är djupt problematiskt. Sen tycker jag inte att det per automatik medför att Alex Rysholm är en människa som vi överhuvudtaget inte ska lyssna på för han har ingen talan och ska aldrig någonsin få höras. Jag tycker att det är viktigt att lyssna på hans berättelse och hans förklaringar och hans motiv också. Och då var det så jag resonerade när jag just valde att försöka skildra honom helt rätt tidigt
2: sködet. Du har ju som sagt gjort lite nedslag och lite porträtteringar och en av dem är ju Poyarsbagi. Mm. Är han rätt man tycker du för IFK? <laughs> eh,
4: alltså det är ju rätt man utifall IFK Göteborg verkligen menar allvar med och har för avsikt att vara uthålliga med en strävan om att bli en ny typ av klubb med en annan typ av position i dagens Göteborg med en mer inkluderande grundsyn och för den delen också med en delvis annan typ av fotboll. Det är klart att jag vet hur fotboll fungerar. Resultaten styr allt och det enda en supporter i slutändan bryr sig om det är huruvida blåvit under eller överpresterar. Men jag tycker någonstans att utvärderingen av tillsättningen av Pojas Bag måste vara större än så det är ju inte bara en fråga om att vinna nästa allsvenska match utan det är ju faktiskt en fråga om att bli en annan typ av klubb och Poja är ju en del av det pusslet, han skulle ju vara den första att säga att han ska hållas ansvarig för det sportsliga resultatet på söndag men återigen så som Blåvitt själva resonerade när de pratade om hans utnämning så var det just en strävan om att bli, en, bli ett nytt DFK Göteborg.
3: Du står ju liksom lite utanför Allsvenskan men är samtidigt i någon form av verkliga mediatcentrum när det gäller liksom många andra ligor och mycket annat fotboll och så. Är, är Allsvenskan hetare någonsin och så som vi som jobbar med den och lever med den tycker och tror eller är det liksom en, en, fejkar vi upp rasan liksom?
4: Nej alltså, allsvenska nyhet den någonsin varje år så är det ju så ska det vara. Den vad heter den någonsin Anders Svensson kom hem den vad heter den någonsin Hende som kom hem och den vad heter den var än någonsin i fjol och den heter den någonsin i år. Nej, det och det är ju för jävla skönt att det är så för det är ju precis det engagemanget som ger den sitt egen värde och det allsvenskan är det är ju att det är en sundare liga än de allra flesta andra ligger i hela Europa. Det är klart att det inte är en sportsligt bästa ligan- och det är klart att det eh, finns saker som man önskar skulle vara annorlunda- men den har ju ett så jävla starkt existensberättigande- för att det är så mycket som är bra här. För vi kan titta i båda riktningar- och både liksom uppåt och neråt i någon form av näringskedja. Vi kan titta både västerut och österut och åt syd- och vi hittar mycket större problem på nästan alla andra ställen- det är ett större problem att den engelska ligan håller på att tappa någon typ av folklig förankring det är ett större problem att eh, våldskulten är ännu starkare i Polen det är ett större problem att resten av östeuropa är så jävla vanskött att vanligt folk totalt tappar intresset och snittpubliken på en östeuropeisk liga är 1500 pers eh, allsvenskan har en Ja, någorlunda dudlig sportslig kvalitet men den har framförallt en folklig förankring ett genuint engagemang en känsla av att det här är något gemensamt som många känner delaktighet i och som många håller ett stort värde i att vårda och det är liksom det viktigaste med min fotboll. Det är inte om man vinner eller om man förlorar eller om man ökar omsättningen med 400 procent eller ifall man slår utslovan Liber 2 i ett Europaligval eller inte. Utan det är just att det är en fotboll som. Som engagerar och som inkluderar. Och det tycker alls allsvenskan gör. Den engelska fotbollen, och nu ska jag inte bara hacka på den, den spanska fotbollen, den italienska fotbollen. Den exkluderar på andra premisser. Den kanske exkluderar på ekonomiska premisser, man har fan inte råd att gå på matcherna. Den kanske exkluderar på normativa premisser. Det är bara tuffa snubbar i bara överkropp som står i någon kurva. Men så tycker jag inte att den allsvenska fotbollen är. Utan den är inkluderande och den är engagerande. Och det gör att det är en av de söndaste i Europa.
1: Saknar ibland att du inte har en klubb i Allsvenskland? Så en
4: något Och jag har ju försökt. Jag har gjort liksom aktiva <laughs> försök att äh, skaffa mig en Allsvensk ut? klubb. Ja men de har ju sett ut så tillvida att äh, när jag först flyttade ner till Mälardalen så började jag gå på Hammarbysmatcher och tänkte att jag skulle försöka hålla på Hammarby men insåg efter tre månader att jag hoppades att bortalaget skulle vinna varenda match. <laughs> För äh, så är min relation till svenska storstäder. Jag försökte hålla på Sundsvall när jag bodde i Sundsvall men det blev typ samma visa där och det var egentligen konstigare för jag lättar och liksom någonstans ideologiskt ta till mig Gif när jag har till mig någon av Stockholmsklubbarna men det funkar ju inte att välja någon klubb på ideologisk basis Nej. det funkar Nej. inte det ju ett intellektuellt medvetet val har man det så har man det har man det inte så har man det fan inte och mitt dilemma i sammanhanget var just det där. Ja, men jag växte upp 130 mil från en allsvensk arena i en tid då det inte sändes någon svensk fotboll på tv. När jag var 13 så hade jag kanske sett IFK Nordköping spela fotboll två gånger i mitt liv. Jag hade sett Nottingham Forest spela fotboll 30 gånger i mitt liv. Så det var ju inte svårbegripligt att det skulle bli en engelsk klubb på det sättet. Men jag önskar absolut att jag hade det där liksom, lokala engagemanget i vardagen. Det hade berikat mitt fotbollsliv.
3: Du Jesper Nyholm bland annat i höstas, för de som inte vet. Hur, hur illa var det med honom då? Ja,
4: då var det ju ändå så
3: att han såg något ljus i en tunnel
4: som hade varit så totalt bäcksvart. Det var väl det som gjorde att han trots allt ändå orkade berätta ingående om hur jävligt det hade varit. Mm. För det hade ju verkligen varit så jävligt att han riskerade både liv och karriär- och det jävligaste av allt var ju någonstans att han gjorde det på grund av att han hade blivit felbehandlad. Mm. Han hade inte skötts på ett medicinskt korrekt sätt. Och det hade försatt honom i en situation som han överhuvudtaget inte hade behövt vara i. Och ibland så begås ju fel och någon av mänsklig faktor kan vara ursäktande. Men här fick man ju verkligen känslan när man lyssnade på honom och hans berättelse att det handlade... Om ett systemfel och det handlade om enskilda individer som inte hade gjort sitt jobb ordentligt och jag vet ju att de har ju anmält det till behörig instans så jag hoppas att de verkligen får en ordentlig och rättvis prövning för den känslan att veta att ens liv eller i alla fall ens karriär är väldigt nära att bli förstörd på grund av någon annan som inte har skött sig ordentligt. Jag vet inte fan hur man ska kunna
3: leva med den. Det kan vara det svåraste som finns. Ja,
4: jag tror verkligen det och i hans fall skulle jag också då behöva, ja, vara 25 år gammal och behöva gå runt med den bitterheten resten av sitt liv. Det vore så hemskt att jag knappt kan formulera det. Men så som det var då i höstas så började det ju ändå finnas ett konkret hopp om att ja, men det skulle nog inte behöva bli så. Det skulle kanske gå att rädda upp. Och så som jag förstår det så har ju vintern fortsatt i samma riktning och nu verkar det ju vara rätt mycket på kurs igen. Och det skulle fan inte finnas något annat som skulle glädja mig mer med den allsvenska säsongen 2019 än om Jesper Nyholm skulle kunna kicka på en boll någonstans i slutet av
1: den. Han gör ju sin tolfte operation den här veckan, läste jag. Ja
3: det Så vi hoppas... Vi skickar alla hela varma Verkligen. tankar som finns till honom.
2: Vad är relationen till AIK? annars?
4: Relationen till AIK är den samma som till alla, alla, alla andra svenska storstadsklubbar i grund och
3: botten. Ansträngd? Nej. <laughs> <laughs> Så här.
4: Alla fotbollsmatcher jag överhuvudtaget tittar på när inte Tottenham eller ett svenskt landslag spelar. Hoppas jag vins av den mindre parten. Av den mer resurssvaga klubben. Och det innebär ju att i stort sett varje match jag ser så känner jag instinktivt att ja, man hoppas att klubben från den lilla staden med den lilla publiken och de små resurserna vinner det är ju att jag liksom sällan går in och ser någon svensk storstadsklubb spela och känner bara yes, hoppas de tar det idag utan i grund och botten hoppas jag alltid att ja. Storstadklubbarna förlorar
1: Så i år höjer du på Falkenberg Ja, <laughs> rätt, mycket så, rätt mycket
4: så Men jag har ju, ska ju sägas I det här sammanhanget En jävla respekt för samtliga de här aktörerna eh, När man var mindre Och inte hade någon insyn och någon förståelse Då var det väl bara just de stora Kaxiga jävlarna som eh, Inte hade någon aning om Hur det såg ut ute i verkligheten Men nu har jag ju En väldigt stor förståelse för Vilken vikt det är samhällsinstitution som AIK är eller som Hammarby är, eller som Djurgården är. De gör ju verkligen stor nytta för sin stad och sitt lokalområde och hela sin omgivning av idag. Och det är ju liksom där jag känner stark sympati för alla de här. Jag som sagt kommer Jag hoppas att det är i Oslo Falkenberg, men jag känner en jävla beundran för bidraget som AIK ger till Stockholms stad. För det är stort och det är ju inte alltid det uppmärksammas på ett proportionellt sätt.
3: De flesta som har dykt ner i allsvenska Sörjan är underbara, som vi älskar att fäkta i den senaste tiden. har ju kommit upp med en känsla och en förvissning om att det är Malmö som vinner. År. Hur ser du på det? Om man kollar truppbygget så är det ju bara... Du ja,
4: tänk. och här kommer jag verkligen med reservationen att jag är ju inte där där man ska vara ifall man ska komma med en någorlunda trovärdig tips i februari jag vet inte fan om det överhuvudtaget är möjligt men jag har liksom inte varit runt på folks och liksom pratat metodik med nytillsatta tränare som min analys är grund och min analys blir ju ungefär som din där: man kollar MFFs trupp man kollar MFFs manöverutrymme man kollar hur MFF spelar och för sig mot Chelsea hemma och konstaterar att, nej, den här nivån ska väl inte någon annan svensk klubb kunna komma upp till. Så ifall MFF normalt presterar och det inte händer något jättemärkligt med truppen under sommarfönstret så är det klart att MFF ska vinna.
2: Ser du några story i MFF då som du intresserar dig och kittlar dig i år?
4: Ja, det gör man ju. Men det är väl alltid svårt att, eh, att pinpointa dem på förhand. Malmö stad intresserar ju mig. Det är väl väldigt ofta så att jag Fastnar ju för de berättelserna som någonstans säger någonting just om en miljö, om en region eller om folket som bor någon stans på jorden. Och här och nu så glädjer det mig lite grann att. Nu är det två Rosengårdskillar som spelar för MFF igen. Det är ju så oerhört stark symboladning i Rosengård. Liksom Sveriges mest omtalade stadsområde överhuvudtaget. Och det finns en väldigt stark fotbollskoppling dit. Men jag har varit där rätt mycket faktiskt på senare år. Och tvingas konstatera att fan, fotbollens grepp om Rosengård är inte särskilt starkt längre. Det står tomma planer och det är kids i som ägnar sig åt helt andra saker än att försöka gå den långa vägen mot att bli nästa yxel Osmanovski. Eh, så därför tror jag verkligen att det finns ett starkt symbolvärde i att Aredal Rakip och Anela Ahmed Hodzic är tillbaka och liksom representerar Rosengård i MFF-tröjan. Eh, det det är klart att symboler bara betyder så si och så mycket och det är sannoliken inte så att eh, historien om Rosengården är den enda historien om Malmö men eh, ja, det, finns, det finns en symbolik där som jag tycker är tacksam och som jag tror är bra och positiv
1: det känns inte så heller som att du är helt emot att åka med Barcero på en landslagssamling med kommorna. Nej, vad Ja, det skulle jag göra.
4: Det är en bra jävla. idé. är alltså <skratt>
1: <skratt> det är bara att ta med mig. Nu är det jag Ska <skratt> <Aske>, det vara <skratt> det där.
4: Grejen är att man är oerhört svag för Eh, en ordentlig, hedelig gammaldags Militärkupp Och de blir ju allt mer sällsynta Men jag tror fan, det var lite militärkuppsläge På komororna, för inte alls så länge sedan Ja, Där man ville vi ju, ja, vill ju veta Hur Bashiro i så fall ställer sig den frågan ja.
2: En annan mer aktuell spelare Är ju Ravel Morrison som du träffade mm. Kan du berätta lite om det? Vad är det för spelare vi får till Allsvenskan?
4: Ja, det får vi ju se ja. Men det är ju potentiellt sett Ja, den bästa vi har sett i alla fall sen Henke Larsson i den mån han var på toppar men alla har ju hört chattet om hur han har beskrivits, hur stor hans talang var men jag tror väl det att ha han explosiviteten kvar det är väl lite där det sitter att fall han har, han är inte topptränad här och nu så mycket kunde jag avgöra bara av att träffa honom och fall han just har förlorat explosiviteten, ifall han har förlorande förmågan att lösgöra sig för motståndare som präglar en spel väldigt mycket. Är det klart att han kan bli infångad i allsvenskan, och kanske inte det alls blir mycket av mycket. Då kanske det bara en någon som inte riktigt verkar vilja vara här. Men så som han var när han var 17, ja, vi har ju aldrig sett en så hög potential- han var ju bättre än Pogba han var ju bättre än Lingard och han kunde ta en boll på mittfältet och han kunde bara flyta förbi tre spelare. Sen kunde han utmana en rättvänd backlinje och kunde verkligen välja ifall han bara skulle göra en dribbling till och dunka dit bollen fan kunde det. Eller om han skulle lyfta på huvudet och slå en avgörande passning fan kunde det också. Han var liksom formidabel vad gällde att spela fotboll med boll han var inte bäst i stan utan boll men just med boll, det som drar ögonen till sig och det som får han att fastna vid en spelare han var ju ögonfallande och det var ändå i Man Uniteds kontext han var det inte i BK Häckens sammanhang eh, eller
3: eller något sånt Men alltså med det, med det sagt, om all respekt, jag älskar ju all svenska men om man har, hade och har alla de här talangerna har han tappat dem längs vägen, sitter det i huvudet eller varför är det varför är det liksom, varför ja, är det?
4: Nej men det sitter ju i huvudet. Alltså han, var ju, han var ju en gatugrabb som inte klarade av att eh, fokusera rätt och vara tillräckligt professionell och värdera rätt. Han tappade ju tålamodet när han inte blev ordinarie med en Uniteds Salag som 17-åring och tyckte att så här kan vi inte ha det. Och sen började han ta dumma och kortsiktiga beslut både runt sin fotboll och runt sin runt sitt gatuliv. Han är ju liksom dömd för flera olika brott och det är inte skitbra. Och, och det det med sig när man försöker bygga en fotbollskarriär. Och sen så hamnar han i fel klubbsammanhang där och börjar bråka med den personen där och tog ett fel beslut till där och det har ju varit en negativ spiral väldigt länge och sådana kan ju vara svåra att bryta men ifall man lyckas kan det också uppstå en jäkla kraft och det är klart det finns något kittlande i att det ska ske här det världen tittar ju faktiskt, det gör de mm. The Times var av El Morrison några dagar efter att jag hade gjort det och skrev en artikel som fick stort internationellt genomslag, det är ju fortfarande så att just folk som har följt fotboll på en global skala är nyfikna på Ravel Morrison och nu ska han då försöka göra någonting i Östersund där de sätter stor stolthet i att på något sätt ha en miljö som är uppbygglig även för lite brokiga figurer.
2: Det fanns ju någonting som kittlade i Östersund väldigt länge med deras framgångar och du följde ju det också, men nu finns det något annat som kittlar. Vad, vad känner du kring hela Östersund? Är det någonting du, du säger, det här ska jag följa med hela Kindbergstorren och sådär?
4: Ja, jag måste väl gå in i det lite mer än så länge. Måste
2: eller vill? Eller måste, ja. Snarare
4: måste faktiskt. Jag ja jag är inte så jävla intresserad av bokföring Nej. det är bara jag känner det är liksom inget som kittlar så får oh, nu är det lite liksom <laughs> det vill jag in i men det finns väl någon form av liksom ja men det ingår väl kanske i arbetsuppgiften på något sätt att i alla fall skaffa sig en genomtänkt uppfattning. För just nu har jag inte det när det kommer till själva skuldbördan. Jag har faktiskt ingen jävla aning om huruvida Daniel Kindberg har begått brott eller om han inte har gjort det. Jag är för dålig på ekobrottsutredning för att göra den bedömningen. Men jag ska väl titta närmare på det. Men det jag liksom framförallt känner är väl att det är jävligt synd att... Liksom tron på sagan någonstans har blivit urholkad för oavsett hur mycket känslor de väckte i både positiv och negativ riktning och hur många tår de trampade på vägen upp så fanns det något jävligt shit det är bara den här tanken på att det är fortfarande möjligt att göra Åshöjd en gånger fem på något sätt. Jag som ändå växte upp norrut vet ju att Östersund var ju en dödpunkt på den svenska fotbollskartan under hela min uppväxt. De hade ju ingenting. Och traditioner i all ära, jag tycker ju fortfarande att det ska vara möjligt att börja bygga 1996 och försöka ta sig någonstans. Det är inte bara klubbar som är grundade på 1800-talet förunnat. Och att de då började från ingenstans och på något jävla sätt gick från att möta Brunflo till att möta Arsenal. Alltså det är ju någonting som jag önskar skulle få vara sant. Det vore jävligt deppigt ifall det skulle krävas en typ av revidering där slutsatsen blir att allt var bara en bluff och allt var bara en kuliss och allt var bara ett luftslott och det fanns ingen substans jag tror ju att även det vore en förenkling det är ju inte så att det bara är bokföringsteknik som gav allt det här, det spelades ju en del fotboll också, men det skulle ju såklart innebära en helt annan historiebeskrivning
3: mm. Bra som man fattat om den grejen Du träffar även Kennedy höstas, nu är det Hammarby utan Kennedy Vad har dina tankar kring Bayern inför den här säsongen och just vilken typ av alla har ju pratat om hans egenskap som ledare och så. Vad, vad tappar de du som har träffat honom mer och vad är dina tankar kring honom och Bayern i år?
4: Än går det vågor på Hammarby sjöar svänger om Bayern nej men alltså det är ju kanske allra mest kännbart för Hammarby men det är ju ingen unik observation att göra att konstatera att hela allsvenskan hela fotbollen tappar ju saker när Kennedy försvinner och när Tobias Hussein försvinner och för den delen även. Andreas Isaksson väljer att spela Paddel i Norberg snarare än att spela <laughs> fotboll. Yeah. Uh, Så... So jag tror ju inte just att den här allsvenska känslan av tillhörighet på något sätt är hotad, den är starkare här än på de flesta andra ställen men det försvinner ju någonting ifall det inte finns de här fanbärarna kvar och det är väl det som han Hammarby tappar, det är klart att liksom Kennedys professionalitet och hans sätt att sätta standard på träningsanläggningen och hans glädjespridande och hans frisparkar, det är ju också värdefullt men det är inte riktigt det som är grejen ändå, det är ju bara den här liksom sammanhållande kraften att bygga klubb runt som försvinner. Så det blir väl det som förändras i Hammarby. Vad gäller laget och dess lagstyrka så, så är väl min bild och även här är det just liksom ja, men det är lite en utanför bilden, lite ytlig bild. Att, ja, jag skulle bli mer förvånad ifall de bli bättre än uh, ifall de tar fler poäng i den här säsongen än ifall de tar färre.
2: Det känns som i alla fall att det är ett nytt Bayern nu om man sätter det i ett historiskt perspektiv från när du flyttade ner till Stockholm. då. Och Det är ju en helt annan klubb. Det fick man ju höra mycket från Jelmberg här att de har byggt upp en organisation som inte liksom fanns mm. på, på ett sätt som känns som ett proffsigt säger Vad är det som händer här lite? Det är ju imponerande på något sätt. Det är klart ja. det är
4: och det är nödvändigt och det är ju i slutändan något som jag tror att liksom supporter och kommer må bra av. Men det har ju inte varit en enkel resa. För jag minns ju verkligen jag minns ju guldet 2001 det följde jag ju med stort intresse och på ganska nära håll. Och det hände ju såklart en jävla massa saker med Bayern efter det. Och de famlade ju under stor del av årtiondet som följde. De hade ju flera bra linder år, men sen var de ju ner, och höll på att åka ner i tredje divisionen och Förut var liksom skit i tabellen, Bayern bäst ändå. Och helt plötsligt så var de inte den klubben längre. Och vilken klubb var de då istället? Jag tycker ju att de totalt sett verkar få ihop syntesen på ett rätt bra sätt. De liksom slår vakt om traditionerna och de bevarar sin särart. Men de blir större och de blir mer professionella. Och det finns ju den där potentialen som rätt många har tjatat om. Ser man till... Underlag, gratis biljetter eller ej så är det klart att den sportsliga prestationen borde vara mycket bättre än den har varit över tid och deras problem är väl lite den svenska fotbollens problem med koncentrat de har varit jävligt dåliga på att göra pengar och göra resurser av varumärke och av engagemang. Folk har brytt sig mycket mer om Hammarby och om de andra svenska storklubbarna än vad de har förmått att göra pengar av det har det funnits något jävligt bakvänt i att liksom Ica-butiken på hörnet omsätter mycket mer pengar än vilken svensk storklubb som helst. Och det är ju MFF som har börjat ändra på det. Men det känns ju verkligen som att flera av de andra storklubbarna följer efter.
3: Eh, när var du i Norrköping senast? När var jag i Norrköping
4: senast? Det kan inte vara skit länge sen. Jag var där... Jag var där flera gånger i fjol. Jag bara försöker sortera vilken av gånger som var den senaste. han ja,
2: då? Är han någon som kittlar och följer?
4: Jo, där jag ja. tänkte just på det. att Nu när de hette Värnamo så hade man ju kunnat göra någonting lite större på det. Det kanske inte hade hållit för åtta sidor. Men <laughs> det kan jag ändå tycka en alltjämt lite underberättad historia. Mm. Det är inte okänt vad... Far och son Tärn med kompisar höll på mig i Värnamo. Men det är inte riktigt mytologiserat så som det kanske ändå borde ha varit. De börjar liksom med ett gäng åttaåringar som spelar fotboll på vinden i Jonas Tärns gods. Och de slutar inte förrän de grabbarna hade passat sig upp i superrätten tillsammans. Och stack ut i Europa för det övriga, det övriga världen på varsitt håll. Det är ju en jävla grej och när då Simon skulle spela mot Värnamo för första gången så är det klart att det hade gått att göra en, liksom, en snygg saga med ett bra cirkelslut där men det blev inte gjort men det finns nog anledning att återkomma det...
2: Han är ju bra på surra
0: Jo,
4: ja. sen är det ju lite jag är ju, det är ett problem jag har rent liksom yrkesmässigt att om Simon Tärna pratar på fem andra ställen så känner jag att det är helt poänglöst att bli en sjätte som pratar med honom. Jag vill ju gärna göra något som inte känns gjort och uttömt sedan tidigare. Och det blir svårare och svårare för att allt fler gör allt mer och ni drar ut tio poddar i veckan. Och det innebär att liksom varandra, all svensk aktör har pratat innan jag hinner gnissla mig dit.
0: <laughs> ja. I åldern! Det är ju 40-årsgrej när kommer här. <laughs>
2: äh, vi snackar ju, jag tänkte lite med, med Hjalmberg, chefscoutar, om just affrika-spåret. Och jag såg att Noah Bachner på Expressen har gjort, har gjort en del kring det. Mm. Det känns lite som ett typiskt, eh, någonting du skulle kunna göra också. Och även Djurgården har ju varit där och gjort många bra affärer och sånt där. Liksom. Har, du, har du funderat på det spåret någon gång, att så här nyssta i agentvärlden, nyssta i ja, pengarna och följa det det här klassiska följa pengarna på journalist. Både och. Ja. Eh,
4: jag har inte varit speciellt nära att göra det som Noah var inne och tassade på för det var ju någonstans just att liksom se baksidan ja. på den här importvägen eller vad fan vi ska kalla den. Eh, och det gjorde han jävligt bra och han kanske har en eh, det finns ju många andra journalister som liksom har ett större granskande driv än mig. Jag är ju lite mer banal på så sätt att jag har väl liksom enklare att identifiera storyn om Crespo Kamara som liksom lärde sig att sparka boll med dödskallarna från inbördeskriget i Sierra Leone och hoppsan, här står han på hissingen och ska kicka boll med häcken nu. Hur fan gick det till? Den blir liksom lättare för mig att gå igång på ämnet just börja kolla på hur fan den här somaliska klubben i Växjö egentligen sköter sin arbetstillstånd det, det är väl på något sätt jag ska inte säga att det är en journalistisk vaghet men det är en journalistisk skillnad att ja, varken Kindbergs bokföring eller Softstars arbetstillstånd får med riktigt och liksom gå igång jag får inte den där vittringen av de
3: berättelserna mm. Jag tänkte att vi skulle kasta oss över ett anserlig mängde frågor. Och eh, vi knyter ihop två olika här. Vi börjar med vilken är din favorittröja alltså när ska 2019 som du liksom har tittat på i smyg lite en gång extra.
4: Alltså jag har inte sett de nya kollektionerna än. Äh. de har de ens kommit. Men...
2: Det snackar så, så mycket om AIKs. Går du igång på AIKs tröjor?
4: De... Jag ska inte säga att de anstränger sig lite för hårt. Men det, det blir finns... blir för mycket. Ja, det finns en sån dimension i mig. Det liksom... Det blir lite för... Liksom, det blir lite för utstuderat marknadsföring strategiskt för att jag verkligen ska knyta an till det själv. att fattar ju värdet av det. Liksom. Jag förstår ju varför de gör det. Jag förstår vad de får ut av det. Så det är väl bara att tippa på hatten åt deras marknadsavdelning. Men jag tycker väl kanske känner generellt att IFK Norrköpings tröja är den jag har lättast för i någon form av originalutförande. Sen beror det ju på vilken jävla reklamblaffa som åker på just det här året. Men... Den, liksom, den blå stjärnan Den är estetiskt tacksam Och det säger jag trots att jag i grunden då Har ideologiska problem med IFK-klubbarna Jag är ju en AF-man Om man ser på den gamla svenska idrottsrörelsen uh,
2: Det jag har tänkt på Med alla dina tröjor Det är ju det är original känns som Får I... du dem eller köper du dem eller... ja, det, det känns en bro... som en blandning va? Ja, det är en
4: jävla blandning uh. Jag tillåter mig och liksom ha en bastardiserad samling uh. alltså, det, är, det är ju allt från Liksom tröjor som faktiskt används använts i cup, fina cup semifinaler till uh, tröjor som jag själv köper på supportershoppen uh, men uh, ja det är en jävla blandning och det är också vissa få, jag, jag frågar ju aldrig spelare själv, det blir liksom för De bara skickar den till eller? Ja, ja det
2: händer det gör det faktiskt. Vad <laughs> var det senaste du fick? Uh,
4: det senaste jag fick på den vägen var kanske fick uh, en ICA-kasse med tröjor som har tillhört uh, Mustafa El-Kabir, men det ska ju för inte han lastas för, det var hans polare ja. som jag har haft någon kontakt med som tyckte att fan det är klart du ska ha lite Mustafa el kabir tröja <laughs> Och då är jag fan inte större än att jag säger att det är klart som fan att jag ska ha det Så det fick jag om sistens när jag var nere i Malmö och stötte ihop med hans polare men annars är det också en som sagt en jävla massa olika vägar men jag pallar inte att vara snubben som sätter mig och gör intervjun och därefter frågar du förresten har du inte någon liten tröja för det skulle ganska snabbt leda till att jag började boka in intervjun bara för att jag ville ha
2: tröja <laughs> ja, exakt, ja. det är att du håller insikterna vad, vad tycker frun om det här då? <laughs> uh,
4: ja du jävlar uh, hon är inte skitnöjd
2: Nej. <laughs> och, och barnen då? Ja, så
4: alltså, dottern är så liten Så att hon fattar inte hon Men fattar sonen inte är det. Ja. Jo, men han, han tycker inte illa om det han,
2: Men är han såhär Jovla ha Messi liksom
4: Ja, han har i alla fall varit så ja. Nu glädjer jag mig I alla fall att han är en Jag vill ha Kane snarare
2: <laughs> du har, du har, Han har blivit så, Tottenham
4: Det har blivit så Inga allsvensk lag alltså, <laughs> Det var lite roligt För Tidigare har han helt plötsligt kommit hem och sagt jag håller på Djurgården. Aha, det var som fan, så jag. Och grejen att Grundal då, som, jag, som vi bor i har i mitt huvud alltid varit en Hammarby stadsdel. Sagt, det ligger ju inte riktigt söder om söder, men det räknas i söderort. Det är alltid inbillat med att ja, men Grundal, det är väl Bayern liksom. Men sen när jag har bott där ett tag jag har konstaterat fan liksom föräldrarna till hans polare håller på djurgården, fritidsledaren håller på djurgården, fotbollstränaren håller på djurgården det har varit mycket djurgården, i alla fall i hans grändal, så det var väl inte så konstigt men sen har han inte haft något vidare engagemang för det men vi var i alla fall i söndags bara på stadsmissionen och skulle köpa något till hans lilla syster, och då stod vi där och bläddrade bland de begagnade kläderna, så dök det plötsligt upp en sån här sip i hans storlek, så jag bara fan, vill du ha den här Hugo? Han nej Ah, Vad här då? då. Djurgården är ingenting för mig längre Han bara oj oha, Vad fan är han här då? Jag håller på dalkurd Nej <laughs> fan, det, det är en jävla switch Ja det såg jag inte komma Ska jag vill inte nu, ja, asså Riktig
3: Han var stor En jävla legend
2: alltså.
1: <laughs> Hur,
3: Fan tar jag ihåg Hugo i nio uh, Ja,
1: ja det är ju underbart Det är bara att ja.
3: upp
1: Hugo med Adil Kessil här Direkt ja, Adil, lyssn
2: Adil lyssnar ju, så det är ja.
3: ja underbart Eh <laughs> Det svårt att släppa det, ingen känner. Vi, vilken fotbollsdag, vi fortsätter med lyssna frågorna Vilken fotbollsdag, snedstreck arena, är den mäktigaste i Europa och varför?
4: Ja, nu vill man ju försöka vara originell och dra till med ternava på slovakiska landsbygden. Vilket man kan göra med visst fog, ja. men det håller inte riktigt hela vägen. Nej, det är... ja, men de mäktigaste där de, är de skamfilade gamla hamn eller industristäderna som i grunden kretsar kring ett enda lag. Och det gör ju att det blir en kategori som uppifrån och ner ungefär består av Newcastle eller någon av de andra postindustriella städerna i norra England. Eh, Rotterdam eller någon av de andra skamfilade Atlantkuststäderna. Marseille eller någon av de andra skamfilade medelhavsstäderna. Dortmund eller någon av de andra nedgångna jävla däckpålen i roar. För de har. Ja men de har alla ingredienser. De har både misären och diskbanksrealismen och kortsidorna. <laughs> Kortsid. Ja, okay.
2: Tack för det. Folk. Absoluta favoritposition på läktaren då. Äh,
4: eh, alltså. Jag är nu. Jag bokade ju den här tiden med Marcus utifrån det faktum att jag var tvungen att stå i en virtuell biljettkö nu på förmiddagen. Så jag kunde inte komma ifrån på förmiddagen. Uh, biljetterna i mitt segment till Tottenham jag släpptes den här förmiddagen. Eftersom att jag är Sveriges bästa virtuella biljettköare, vilket jag står för, så, vågar, så kan jag ju då välja exakt var jag vill sitta i det här fallet på Wembley och det speglar där jag alltid satt på gamla White Hart Lane och det är inte på kortsidan faktiskt, det är det vi refererar till som shelfside, den gamla vi hade klack på långsidan som ett annat bajen eh, hela 80-talet och det som var gamla långsides klacken men som nu har förvandlats till sittplatser på liksom ja, nedre långsida hyfsat nära eh, klackkortsidan det är, det
2: är där jag hänger har du några tips på den här virtuella ja, skillsen? Jag... Ja, men vi får inte dela
3: Vi mig. <laughs> det är som ja, ja, Behåll du för dig själv bara... för fan.
0: 12
1: olika IP-adresser och bara sitter klicka sig fram. Ja, det är en start. Ja,
0: det den... finns mer. Det
1: här är ju sjukt
2: udda men jag måste ändå dra den. Om man är stureplanskille och så går ut och vaskar champagne när man är i Malmberget, vad går man då? <laughs> det är fantastiskt. Det. Alltså grejen
4: är det att utbudet i det Malmberget som vi tyvärr måste prata om för det ditt vi är reducerade numera Det har ju minskat så inåt helvete När jag var ung så fanns det ju länge Tre uteställen att välja mellan Och ni får själva berätta vart ni hade gått Hade ni gått i Björnfällen Hade ni gått i Krogen i skogen Eller hade ni gått i Blåbusken
3: blå Krogen i skogen Blåbusken en björnfäll då? Det är av varje ja. alltså. <laughs> Vad var det för ställe då?
4: Alltså krogen i skogen Det var, det låg, det var vad det lät som ja. De hade bara öppet på jävligt speciella tillfällen låg utanför Koskullskulle ja, Som då är en av förstäderna ja. uh, det, är där, för mig. Nej, men det var ju ett kniv, knivhuggarställe liksom. ja. uh, Blå busken var ju faktiskt Ja men det var ju det blev sen ett Harrys och det var väl av förklarliga skäl. Det, ja, var, ja, väl, det var väl mainstream foran liksom. Ja, det passar mig. finns allt jämt kvar, men det ligger då upp på Skidberget, Dundret och det fick ju konsekvensen att när jag tog med mig en stockholmare som väl är den närmaste vi kommer och en Stureplansmänniska han är inte så jävla mycket Stureplan han är från Nils-Erik Johanssons Vicksjö, men i alla fall, när vi kom dit så var det ju någonting med hans uppsyn som gjorde att vakten blev misstänksam och det hände fan inte ofta annars, men då får han då kommenderingen, gå ett varv och han kollar sig, varför är jag mitt uppe på ett jävla fjäll? Vad, då ska jag gå runt fjället eller vad? tanken här liksom <laughs> uh, jo, men det är det ja, ja, han trampar runt i skidbacken och liksom runda, runda och, och där och sen kommer han in uh, Men nu är utbudet magrat, så de här ställena finns inte kvar. Björnfällarna är öppet ibland på någon stor helg, men sen är allt reducerat ner till något jävla quality hotellställe, mitt mittemot järnvägstation, gamla nex som jag nu tror att det heter quality hotell Så det är fan, det är där han hamnar, finns inget annat
2: Ska konstgräs förbjudas?
4: Eh, nej, det ska det inte. Det är jävligt svårt att stå inför en man från Malmberget och säga att konstkraft ska förbjudas. Då blir det inte mycket fotbollsspelad.
1: Vilken är favoritpunktspelningen du varit på? Jävlar!
4: Är ingen i min lågt. lilla låda. Ja, är det högt eller lågt? Det är väl högst titel, så att <laughs> säga eh, Den är extremt svår att svara på, men... Jag kan väl dra, det blir för lite, man kan sitta och skrocka lite för mycket från gamla så här war stories från förr. Men när vi pratade tidigare med just det med straight edge kulturen som utgick från Umeå och som faktiskt var jag väldigt viktig för mig men som jag aldrig kunde anamma så kom liksom deras främsta företrädare och ett av mina absoluta än idag refused upp till Gällivare i att skulle spela och än idag när jag pratar med dem så minns de ju den där spelningen och det var jävligt tidigt, de hade bara funnits som vand i ett och, ett och ett halvt år eller någonting de brukar alltid prata om det fan 20 pers var inne och 200 jävlar stod ute på parkeringen Och slogs med kniv och drack hembränt i flaskan Och jag var en av dem som lösgjorde mig för parkeringen Och faktiskt försökte ta mig in för att se den här spelningen Men hade varit lite för mycket hembränd flaska Så jag landade ju på toaletten där inne Och liksom hörde lite avlägsna ljud därifrån istället det, det var så att konsumera gigget
2: Har du gått på någon gig med Jarlind? Han gillar ju också det där Han ja. hade ju en skön story om när, han, när de satt på knä Och hans kompis berättade eller Slippnått Så eller eller ja, något? Slipknot. Nej, slipknot. Ja. Nej, det är barn, de här, de, ja, de här vi dör Att vi ska till örat <laughs> Innan morsen liksom drog igång
3: Nej,
4: Jag har aldrig varit på något gig med honom vi har, vi har nog en del gemensamma referens referenspunkter Men Slippnått är inte en av dem
3: Vilket är det absolut fulaste matchstället Som du sett live från Lektan Åh
4: <laughs> oh, jävlar Det finns ju att välja på där också uh... ja, men Det är väl något av de här Liksom jag ska inte säga aik korrelaterade för det blir råva för alliant men de som det har gjorts kommersiell gimmick av de som har tillkommit utifrån någon form av marknadsföringsstrategi för där går det ju att gå vilse på ett sätt som AIK inte har gjort men jag minns ju när det var Getafe som hade det att liksom på insidan av sina tröjor så var det och jävla om det var McDonalds eller Burger King-reklam King så när de gjorde mål så liksom flippar de upp tröjan över huvudet och då Uh, visade står den här jävla reklamen. Nej, nej, det är ah, ju Det är så uttänkt och så kalkylerat Och så jävligt Och sen vet jag, shut de har inte mycket pengar Där nere i Madrids södra utkanter De måste väl försöka på något sätt Men det var fel sätt
2: Vad tror du om Rydström nu då, i Sirius? Har något där? Gillar du Rydström? Ja, det gör jag ju
4: såklart ja. Och det är ju Älskar lite därför som man svarar Som man svarar, det är väl ofta så att uh, Man vill Ja, nämen lite så att grejen att jag har ju lyssnat på honom prata om hur inspirerad han är av Ferhejens taktiska periodisering. Jag har ingen insikt i hur bra han är att omsätta den i praktiken. Jag kan inte bedöma kvaliteten på hans träningspasse. Jag vet inte om han försökte göra för mycket för snabbt i Kalmar. Men jag har ju någon form av tro på Henrik Rydström som människa i förlängningen som yrkesutövare och därför även som fotbollstränare. Jag tror den bra snubbe, den smart snubbe, den engagerad snubbe som brinner för att lyckas med det han gör. Och det är ju bra ingredienser. Det leder väl förmodligen på att han blir bra på sitt jobb. Jag tror verkligen det. Men än så länge så ska ju bara erkänna att ja, jag har inte varit på en enda träning som Henrik Rydström har lett och därför blir lite liksom övermaga för mig att sitta och säga honom han kommer att ta upp då
2: till uppsala tror du? Ja,
4: det borde jag väl göra. Nu var ja. ju Robert Laul och träffade honom under en av sina kulspruteaktiga intervjuturnéer <laughs> Och som sagt då är det lite så att jag fungerar Ja, men då har vi redan pratat med Rydström På sistone så då får jag stryka honom Över listan, över potentater Det är dumt för jag minns förut för Att ja, men, när jag ska skriva något internationellt då, nu har det hänt något jävligt spännande Kring Fortuna Düsseldorf ja, men, Det är redan uppmärksammats i ditt site. Då kan jag inte säga skriva det ja, men, Det var så, ja, det var verkligen så ja, Det måste du släppa Men känner inte att det är skillnad
1: att göra att Laul träffar Sirius Och Niva träffar Sirius?
4: Det är att det är men jag måste ju åka dit med en idé. Jag åker inte bara, ja, men åker och snacka lite med Rydström och se vad det ger utan jag behöver ju ha en infallsvinkel som jag är är intresserad av redan på förhand jag åker ju i stort sett aldrig ut på något som jag inte tror kommer som jag inte vet kommer bli i mina ögon i alla fall starka tre, svaga fyra plus det är det ju liksom redan redan innan jag sätter mig på tåget så ska jag ha en story som håller så långt sen ska ju det sista plusset förhoppningsvis falla in när jag väl är där och träffar folk men jag åker inte ut på spekulation
2: liksom Hur långt tid tar det sen när du ska skriva? Hur är det där? Det varierar
4: men i grunden så brukar jag ha någon form av funk där jag försöker publicera en längre text varje helg och det nu sitter jag hemma och skriver Bara något om ja men, ny, Milans nya Bombare som borde äta Piatek men som tydligen uttalas Piontek Vad fan är det? Ja,
3: jag vet, jag, jag, jag säger fel varje gång och jag blir rättad varje gång. Piontext
4: det är för mig den gamla liksom, danska förbundskapet. Det är Sepp Piontext. stavade här med Fan Pion? 86 va? Ja, ja men, ja och allt det där. Men i alla fall på spåret
2: att... kunskaperna dugger nu. Ja, du. Ja, jag varma mig. Exakt. Ja, ja.
4: ja. ja. <rät> 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 ja så alltså en, en på spåret, det den gamla danska fotbollstämnda. Jag tror jag ju är dessvärre att jag skulle hävda mig rätt typ i alla fall den texten kommer ju inte ta lika lång tid att skriva som en text som handlar om just IFK Göteborgs försök att förnya sig själv Det är ju lite olika bågspänning från helg till härlig. Men normalt sett det är det ju liksom Jag försöker ju alltid ligga ett steg före Så torsdag vecka ett vet jag vad som ska publiceras Helgen vecka två man kör logistiken torsdag, fredag, vecka ett Man åker ut på fältet måndag, tisdag, vecka två Man kommer hem och lyssnar av band och skriver onsdag, torsdag, vecka två Och sen hinner förhoppningsvis någon duktig redigerare få ihop det fredag, vecka två Det är väl ungefär så någon normal dramaturgisk båge ser ut
2: Hur ser du på att aik ska leda Djurgården?
4: <laughs> Från det ena till det andra, ja Nej men jag förstår problemet Uh, nu får jag vara lite uh, burdus i mina kopplingar och referera till mitt eget supporterliv när Tottenham var som sämst, nu är det inte Djurgården som sämst men när vi verkligen behövde få in en typ av uppstagning så tog vi in George Graham som var den tränare som uh, var mest förknippad med det gamla Arsenal av alla tränare som överhuvudtaget fanns och det var ju jättekomplicerat det slet i turklubben det liksom Fanns matcher då en tredjedel av Tottenham-publiken sjöng George Grahams Blue and White Army för de hade konverterat. En tredjedel sjöng Man in a Raincoat's Blue and White Army för de uppskattade hans jobb man hatade snubben. Så fanns det en tredjedel som överhuvudtaget vägrade salutera honom. Så det är ju komplext och det är komplicerat och jag vet ju att Lagerlöf och Bergström väl försöker vifta bort det och säga att vi är yrkesmän och vi är professionella och det där är en erfarenhet som ligger långt tillbaka i tiden och det är klart att de måste säga det så men en läktare kommer ju aldrig att säga det så jag tror absolut att det kommer finnas med och ifall resultaten sviktar kommer de få det i nacken och ifall det, finns, ifall det går bra så kommer andra klubbars fans ändå försöka diskreditera det och liksom, det kommer vara en del av diskussionen och utvärderingen av Djurgården den här säsongen
3: vi tar några kultator när vi var uppe i Malmberget men jag tror inte har något mot att vi arbetar oss upp där igen. Det är tre frågor som baseras på ungefär som Vi börjar med hur är supporterskapet till Malmbergs AIF? Det har du AIF, kommer med den strax. Sen fotboll och nyclerarna, hur ser du på den? Och sen... Vad hände med Borden-satsningen? <laughs> Lyssnarna är väldigt så här specifika.
2: Ja.
4: Etnocentriska. Grejen är ju att min detaljkunskap kring dagens nollandskottfåll är inte bra, Så jag får försöka kryssa mig igenom den här triptyken på bästa möjliga sätt. Varsågod. Malbets AF till att börja med, det supporterskapet är starkt och
3: vad ligger de i C-systemet?
4: Ja, grejen är ju den att vi har ju upphört att existera, för att sen är en någon typ av fenix uppståndelse igen. Fjuntina grejer. Ja, lite så. Men, ja, men det är min klubb. Och jag har ju alltid någon form av så här liksom instinktivt behov av att rättfärdiga mig på lite obefogade grunder när det kommer till att prata om Tottenham eh, för jag vet hur det uppfattas att jag håller på en engelsk klubb men jag har jävlar i mig supportat my local team också Malmbergs AIF som ja, under hela min pojktid eh, spelade i division 3 och division 4 norra Norrland och det är fan inte hög standard men jag var på varenda hemmamatch under ja, 10-15 års tid så länge jag bodde hemma jag liksom hängde upp banderoller på derbyna mot Gällivare SK och liksom, körde där. Uh, men sen är det ju så med Malmö Malmberg att vi är ett avvecklingssamhälle. Det är ju liksom politiskt beslut taget på att vi ska upphöra och existera. Istället ska rivas. Och det får en rad olika konsekvenser men bland annat att fotbollsföreningen var tvingad att ingå i en ohelig jävla allians med värsta rivalen i Det är en Ohelig jävla allians. Det gör man Mår du
3: dåligt
2: av det?
4: Alltså inåt något ja. Sen vet jag att det är lätt för mig att sitta och moralisera på 130 mils avstånd jag vet hur det är där uppe liksom, stan är inte stor nog för två elitföreningar och det är liksom bara gammalt eh, tjafs och gamla fixeringar och gamla lojaliteter som på något sätt håller utvecklingen tillbaka men ja, det är mitt tjafs och det är mina lojaliteter och det är mitt problem att eh, eller var det Malmöets FF, GMFF, det blev ju aldrig min klubb. Jag hoppades alltid att det skulle gå bra för dem. Och det gjorde det ett tag. Men sen valde de en väg där de satsade på att ta in 10 000 engelsmän. Och det ledde till så här, ja men, bya slags mål på gamla blå busken. Ja, mellan de inhyrda ja. engelsmännen och liksom, det lokala proletariatet. Och det, ja, det var inte en klubb med så stark lokal samhällsförankring och allt det där gjorde det skiten svår och nu pratar jag om väldigt många olika saker samtidigt, men Malberets AIF finns inte längre på det sätt som klubben en gång fanns och det gör ju att jag mer eller, ja, jag, jag supportar den. jag supportar ett minne snarare än någonting annat när det kommer till T.T. Maif
1: avgå alla banderoll alltså, den
4: banderoll som jag har berättat om några gånger tidigare men det var ju på den tiden då mina polare Började spela a fotboll. Jag la av när jag var 16 När mina polare började spela A-lagsfotboll När de var 17-18 Och en kille som jag hade vuxit upp tillsammans med eh, Som spelade i mitt bojklag Per Jenken Som inte riktigt hade rätt lokal förståelse han kom <laughs> från en av byarna utanför centralorten Han Tog då det förbjudna steget Och gå från Malmörets AF till alla SK aj, aj, Så när han då aj. återvände till Malmörets IP för att spela derby Då satte jag morsan på att eh, Producera en banderoll Judas Jänken på. <laughs> Den spikar Sen va? upp då på Malmörets <laughs> IP Fick hänga kvar länge också. Ja.
2: Hur gick det matchen? Fan,
4: jag tror det blev 0-0 i där arbetet faktiskt. Han
2: blev påverkad av det. Ja, ja han, var,
4: han var skakad, Jänke. Ja. Han var skakad. Uh, Erik Niva, stort tack för att du kom. Hur var det här? Jo, men det är väl alltid ett nöje. Uh, utifrån det där vi pratade om tidigare att... Uh, det finns alltid en känsla av att folk kommer tröttnas och känner jag ju alltid en oro för att sitta och upprepa mig och prata om samma saker som jag alltid gör och säga, stå för ungefär samma resonemang som folk redan har hört tidigare så
3: jag, men jag har ju att... lyssnat på det, vi har ju träffats Jag tyckte det kändes rätt nytt, nu är du lite onödigt hår mot hår ja, Är du nöjd så är jag nöjd Ja bra, underbart alltså Stort tack för att du tog dig tid att ja, komma nöje, hit ja, Vi hoppas att dina 2 plus 3 minus Kan arbetas upp till en stabil 4 minus Ja det ska mycket till alltså. ja, okay. blir... spurs,
4: slog ut, eller, spurs slog inte ut dort, Men Spurs slog dort med 3-0 ja. Då är det ju 4 Men det är inte 5 för jag vet att vi kommer fucka upp I returen ja, det det. Men oh, det är ändå 4 under, under resten av den kvällen ja
3: måffa fatta mitt liv i ett nu på olika sätt men det lämnar vi till nästa avsnitt. Vi tackar alla som lyssnar. vi hörs om några timmar igen när vi är ute med ut avsnitt. Så är det. Stort tack. Ha det bra så länge. Ciao Bell
0: Ciao. Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true baby. It's me,
1: Gigi